0: Pepura, -pe ein neuer Podcast ist da und ich freue mich so, weil ich habe heute einen ganz, 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 ganz speziellen Gast. Du wirst hören. Äh, da ist noch jemand anderes in der Leitung. Mach mal Test, Test, Test und man hört schon. Wer kann es nur so sein? Das kann mein Lieblingskollege David nur sein. <lacht> Du hast, noch, du hast noch nicht Test, Test, Test gesagt.
1: Ich habe noch nicht Test, Test, Test gesagt, aber jetzt habe ich es gemacht. Ne?
0: Ja, <lacht> stimmt. Okay. Oh Gott, ihr seht, es äh, fängt schon wieder wild an. So ist bei <lacht> uns jeder, jeder Call. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich heute den David hier habe. Der David ist, seit ich weiß gar nicht, wann wir uns gefunden haben, vor vielen Jahren, aber im letzten Jahr äh, so richtig, ähm, im Herbst. Äh, irgendwie sind wir übereinander gestolpert wieder und seitdem äh, ist David mein absoluter Lieblingskollege. Wir teilen, ich glaube, alles. Also, nee, oh Gott, es klingt auch so. Wir teilen nicht das Bett miteinander. Und nee, auch aber deine... wir teilen
1: schon vieles <lacht> miteinander. Wir Zumindest vieles auf miteinander. inhaltlicher Ebene. Ne? Also, genau. wir haben zwei Haushalte und so.
0: Genau. Aber David, du darfst doch nicht so nah ans Mikrofon rangehen. Echt?
1: Oh ja, ja, dann ein bisschen weiter weg.
0: Sonst wird es hier so übersteuert, dann quietscht es, also es quietscht das nicht, wir sondern das nicht. Knarrt so knarzt nee. so.
1: Das wollen wir nicht. Ich will nicht knarren hier.
0: Ach, ja, nee und vor allen Dingen, ähm, ja, haben wir uns überlegt, diese Podcast Folge mal zu machen, weil wir wirklich im Business, wir machen ja auch viele Angebote oder auch Masterclasses zusammen und wir lernen eigentlich permanent voneinander, miteinander, wir tauschen uns aus. Wie gesagt, wir reden über alles im Business-Kontext. Ja, Aber worum es uns in diesem Podcast vor allem eben geht, ist, dass wir so erleben, dass es dass alles so ernst geworden ist im Business-Kontext. Es ist ganz oft irgendwie ernst und wir dachten uns, wir bringen mal unser Humor, unseren humorvollen Alltag auch irgendwie so aufs Band, weil wir schon oft dachten, das hätten wir jetzt mal aufzeichnen müssen irgendwie als Podcast-Folge. Und ähm, ja, und das werden wir jetzt wahrscheinlich einmal im Monat machen. Zusammenkommen. Entweder, ich weiß gar nicht, in meinem Podcast oder David hat ja auch einen eigenen Podcast, der neu launcht. Äh, Bald, dann, ja? Bald dann, ja. Bald, ja, ja. Und ähm, genau, und da wollen wir einfach auch mal so ein bisschen so ein paar Insights auch aus unserem Alltag, aus unseren Erfahrungen, auch so was wir gemeinsam so gerade erleben, immer mal so ein bisschen teilen. Und deswegen ähm, für alle, die das hier zwischendurch vielleicht mal ein bisschen zu albern wird, <lacht> das ist Konzept. Das ist genauso soll es sein, äh, aus unserer Sicht, damit eben da auch mal. Äh, du ihr die Möglichkeit habt aus diesem Business Alltag auch mal aus dieser Bubble mal rauszukommen und wir hatten es vorhin so ne ich meine David hat erzählt da kommt man schon auch so ein bisschen zu so einem alltäglichen Dingen der David hat sich gestern eine Xbox was ne bestellt ja ich nur eine
1: Xbox bestellt die kommt heute <lacht> ja
0: aber du musst auch erzählen warum
1: ja, also man muss ja dazu sagen, ich habe früher super gerne Computerspiele gespielt und ich spiele sie eigentlich immer noch gerne ab und an. Ähm, ich nehme mir die Zeit dafür nicht, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Und ich habe mir die bestellt, weil ich sie sowieso haben wollte, weil ich die cool finde, Punkt Nummer eins. Ähm, und weil ich bislang eigentlich immer Team PlayStation war und ich immer mal auch eine Xbox haben wollte. Und der, der Hintergrund ist aber eigentlich, dass ähm, dass ich feststelle, wie du sagst, dass es super wichtig ist, mal aus dieser Bubble rauszukommen. Ne? Ja. Also, wir sind den ganzen Tag in dieser Businesswelt. Alles eigentlich, also kann ich nur jetzt für, für mich sprechen, bei dir ist es ja ähnlich von dem, was ich so mitkriege. Alles, was wir den ganzen Tag machen, hat irgendwie mit unserem Business zu tun. Also selbst wenn wir ja auf einem Seminar zum Beispiel sind, <lacht> was jetzt nicht direkt fürs Business ist, sondern für unsere persönliche Weiterentwicklung, sind wir ja trotzdem immer so ein bisschen auch wegen dem Business da. Also es hat immer was mit Business zu tun. Und das ist überhaupt nicht schlimm, also weil wir lieben ja unser Business und es ist ja, ja genau das, was wir wollen. Ja. Trotzdem stelle ich aber einfach immer wieder fest, dass es gesund ist für mich und für das Business, wenn man auch mal so ein bisschen Abstand gewinnt und auch mal was macht, was gar nichts damit zu tun hat. Und das ist bei mir, bei dir ja auch zum einen der Sport, wobei auch da geht es wieder irgendwie um Leistung und Ziel erreichen und so. Und äh, ich kann halt unfassbar gut abschalten, wenn ich mich einfach mal eine Stunde, zwei Stunden äh, vor einem Fernseher hänge und eine Runde Playstation oder jetzt künftig eine Runde Xbox <lacht> spiele. Ja. Ähm, das ist für mich tatsächlich Entspannung, weil ich einfach mit meinen Gedanken wirklich mal in, in einer total unwichtigen Sache auch bin. Weißt du, also ob ich jetzt irgendwie da in dem Spielen-Level weiterkomme oder nicht, das äh, ist eigentlich total ist unbedeutend. Ja? Mhm. Und das muss ich aber sagen, finde ich eigentlich auch mal ganz angenehm. Mal ja, verstehe was, zu machen, und was nicht immer bedeutend und effektiv sein muss.
0: Und was spielst du dann da so? Also hier kommt übrigens Aus kann sein, wenn es nicht ganz so, ähm, wie soll man sagen, nicht ganz so geplant ist alles. Ne? Also wir haben uns ja jetzt hier kein Konzept überlegt. Da kommt vielleicht dann auch manchmal meine Berliner Schnauze raus. Das ist also, ja kein Problem. Was Die haben Spielt's wir ja gerne. denn da so, sagt man bei uns?
1: Du, ich spiele alles Mögliche. Also ich liebe tatsächlich Rennspiele, ne? weil mhm. ich mag ja auch Autos super gerne. Ich fahre ja auch super gerne Auto. Und wenn das nicht so gefährlich wäre und ich nicht manchmal da so ein Schisser wäre, würde ja. ich mir, ja, glaube ich, auch viel... Äh, da würde ich ja auch, glaube ich, wirklich mal so ein Rennen fahren oder sowas. Ne? was Aber gibt so dir da? Also auf so einer Rennstrecke, kick? ne? Also wirklich ja. dann in so einem, so, da hätte ich schon Bock drauf, ne? Aber das mache ich nicht.
0: Was gibt dir da so also den Kick? Also auch bei diesem bei Rennen, worum geht es dir dann da? Geht es dir dann da irgendwie erster zu sein? Geht es dir dann da nee. irgendwie diesen Speed äh, zu haben? Oder was ist das?
1: Ich kann dir das tatsächlich gar nicht sagen. Also es gibt mir jetzt keinen Kick, wo ich sage, ich brauche das unbedingt. Ich, mir macht es halt einfach Spaß. Also ich fahre mhm. auch super gerne Auto, ne? Ich fahre auch gerne auf der Autobahn, äh, ich fahre auch gerne nicht nur irgendwie 110 oder sowas. Mhm. Ähm, also ich fahre gut und ich fahre vorsichtig. Das ist zumindest das, was mir immer erzählt wird. Und ich bin auch fest der Überzeugung. Äh, also ich habe die linke Spur nicht gepachtet, ja, das muss man dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich fahre natürlich, ich fahre gerne Auto. Man macht das einfach Spaß. Und ich, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Das ist einfach so ein Fun Fact. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen... Ich bin, ich bin alles andere als typisch Mann, ne? aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen... So Ach, Männer wie meinst
0: du das, David? <lacht>
1: das ist, glaube ich, so glaub ich, auch so ein bisschen so ein Männerding. Wir finden das irgendwie cool, ja. aufs Gas drücken und dann rört so ein bisschen. Und das ist schon ja, also
0: ich glaube, ich, und das haben wir auch gerade, dazu wollten wir auch noch mal was erzählen, zu unserem letzten Projekt mit, dem, ähm, mit unserem Kunden Johannes, weil wir da so krass geile Ergebnisse hatten. Äh, und wir durften beide eigentlich für uns feststellen, dass wir schon auch absolute Jäger sind. Ne? Also ich habe für mich festgestellt, dass es natürlich immer darum ging, dieses und noch äh, und da kommt noch jemand dazu und noch jemand dazu und wir konnten noch jemand dafür gewinnen dann an dem Webinar teilzunehmen und so ne das gibt schon auch ein also, also mir macht dieses am Ende des Tages sind es natürlich irgendwelche Zahlen ja da ist noch jemand auf der Liste aber ich meine da stehen natürlich wahre Menschen dahinter aber im ersten Schritt äh, dann Ziel zu erreichen und dieses Ziel noch wieder zu überschreiten und dann auch über sich hinauszuwachsen. Das ist das, wo, wo ich gemerkt habe, dass mir gerade in dem Projekt richtig richtig viel Spaß gemacht. Und ich mhm. glaube, da geht es ja auch so ein bisschen, wenn man es jetzt so mit dem Rennfahren äh, nimmt, es geht ja auch so ein bisschen, um was erreichen und vorwärts zu kommen und äh, da auch nochmal so ein bisschen Kilometer zu jagen oder so um, um, ja. um, kann man irgendwie vielleicht auch so unterbrechen oder?
1: Ja, und ich, ich sage mal, ich äh, würde würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass dass ich gerne Geschwindigkeit mag. Also jetzt mal unabhängig vom Auto, ja, aber ich mag einfach, wenn Dinge schnell gehen. ne Ich mag das, wenn ich was bestelle ja. und das schnell da ist. Ich mag das, wenn ich ein Ziel habe und ich das schnell erreiche, ja, weil ich einfach jemand bin, der sehr fokussiert ist und der sehr klar darin ist, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und wenn man weiß, was man möchte, dann will man das natürlich auch möglichst schnell erreichen. Das bedeutet ja nicht, dass man dann irgendwie unzufrieden ist und irgendwie total leidet, wenn es nicht so schnell geht. Ne? Also da komme ich mit klar. Das ist jetzt nicht so, dass ich den Prozess nicht genieße oder so. Aber das ist natürlich schon cool zu sehen, wie schnell manche Dinge funktionieren. Und ich glaube, dass ja. das Reizvolle daran oder das, was einen daran ja so erfüllt jetzt in unserem Falle, ist, dass wir ja ganz, ganz, Klare Visionen und ganz klare Bilder und ganz klare Ziele haben, mhm. die manchmal auch, ich sag mal, das übersteigen, was wir bislang als realistisch für uns empfunden haben.
0: Ja, ja. immer wieder. Also allgemein. Also, mh, und ja.
1: natürlich zu sehen, wie sich diese Lücke schließt von mhm. der eigenen Vorstellung und der Realität, äh, ist einfach so ein, wie soll ich sagen, so ein Transformationssymptom ja. irgendwie, was mhm. einfach magisch ist.
0: Ja, ich kann da auch so gerade so resonieren, weil ich, seit ich von meinem Wettkampf zurück bin, aus Schottland habe ich ja, fühle ich ja tatsächlich diesen krassen Wachstumsschmerz, ne? mhm. Also dieses, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ne? Wir sprechen ähm,
1: über alles. <lacht>
0: <lacht> genau. Wachstumsschmerz im Sinne von, dass ich gemerkt habe, danach irgendwie, also es ist ja sowieso auch immer bei so einem Wettkampf, ist glaube ich, wie andere das nach so einem Urlaub haben, ich komme dann da halt zurück nach so einer großen Nummer. Ich war wirklich zehn Tage im Off, also habe auch nicht über Business nachgedacht. Und ich komme dann hier nach Hause und hatte dort natürlich ganz, ganz viele Menschen, die ja mit dem gleichen Mindset, mit, den, mit, den, mit der gleichen Power, ja, mit so gleichen Gedanken und Ideen, zumindest auf sportlicher Ebene, unterwegs. Und dann komme ich hier zurück. Und es ist dann schon immer so ein bisschen, dass ich, in, dass ich da so in so ein Loch falle, im Sinne von, ey, ich muss hier erstmal wieder klarkommen, so in meinem Alltag, in meinem realen Leben, weil ich natürlich bei so einem Wettkampf schon merke, was wirklich, wirklich möglich ist, wenn, ähm, wenn man einfach macht, also einfach klingt immer so einfach, ja, aber wenn man macht und wenn man an seinem Ziel dranbleibt und wenn man wirklich scheuklappenmäßig äh, Kopf ausschaltet und weiter dafür nach vorne geht und wir natürlich in unserem Alltag oft davon so abgehalten werden, dann doch wieder den nächsten Schritt zu gehen, ne? doch wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Und in solchen Settings musst du halt einfach, weil ansonsten kriegst du die harte Realität sofort, ist das, ist das Game zu Ende, der Wettkampf ist zu Ende, ja? Wenn ich hier aber zu Hause sitze und gerade mal jammere, oh, ich habe keine Lust auf so ein Instagram-Video gerade, oder ich habe gerade keine Lust, mit irgendjemand zu reden, ähm, dann habe ich diese Auswirkungen nicht sofort. Und das heißt, ich kann mich natürlich dann in dem Moment dafür entscheiden, es nicht zu tun, aber ich habe diese krasse Auswirkung nicht. Ne? Und immer wenn ich dann nach so einem Wettkampf zurückkomme, merke ich halt eigentlich, was möglich ist und diese wirkliche, diese Klarheit und diese Entscheidungsfreude dann in dem Moment dran zu bleiben und zu machen, weil ansonsten die Auswirkung sofort wäre. Und ich glaube, wir kommen halt ganz oft in unserem Alltag ja nicht in die Umsetzung, weil diese Auswirkungen einfach nicht sofort da sind. Und das hält uns wieder davon ab, von dem was wir eigentlich sein könnten und mhm. wie wir auch eigentlich unser Business sein könnten. Ja? Und ich habe diese, diese große Vision von meinem eigenen Business, wo ich gemerkt habe, oh, fuck ey, ich bin noch so weit davon entfernt, mhm. auch wenn es jetzt gut läuft. Ja, Aber ich bin ja auch jemand, der ist total ungeduldig. Und dieses, dass ich dieses, dass ich noch nicht an diesem Ziel bin, es ähm, hat mich dann in dem Moment schon auch irgendwie so ein bisschen erstmal äh, niedergerafft. Ja? Und es hat sich mhm. alles viel kleiner angefühlt. Und ich merke so oft, ich meine, da sprechen wir auch drüber, Du merkst dann halt auch, wenn du jemand bist, der durchzieht, der macht, der seine Ziele erreicht, der auch verstanden hat, dass eigentlich alle Ziele ja möglich sind, wenn man sich dafür entscheidet, die Schritte zu gehen. Das klingt immer so einfach, aber am Ende des Tages ist es das einzige Geheimnis. No matter what, losgehen und machen. Mhm. Ähm, dass dir natürlich am Ende des Tages auch nicht mehr so viel folgen können, weil leider äh, die Masse der Menschen nicht so ist.
1: Ja. ja du hast vollkommen recht. Ähm, ich glaube, dass das, also, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, also man muss immer dazu sagen, Tina und ich sind eigentlich den ganzen Tag über WhatsApp immer in Kontakt ne? ja. und ja. Ähm, dieser, dieser Wachstumsschmerz, äh, dieser, <lacht> dieser Wachstumsschmerz, von dem du berichtest, mhm. das ist was, was ich ähm, von meinem Business auch kenne, wenn, wenn wirklich große Sprünge sind und ich bin gerade auch in so einer Phase wieder, wo ich feststelle, dass... Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber dass man so ein bisschen rausgewachsen ist. Also dass, dass quasi so den, den Rahmen, mhm. den man sich bislang gegeben hat, dass der zu klein ist, weil man sich selber so verändert hat, weil man sich ja. selber von der Energie her auch irgendwie ausgedehnt hat. Ja. Mhm. Und, und das dann erstmal so ein bisschen nachziehen muss, sozusagen. Ne? Und das gleiche ist, ist, glaube ich, so bei dir auch mit diesem, mit diesem Wettkampfthema gerade der Fall. Ja. Mhm, absolut. Und ähm, ja, muss man mal ganz, ganz, ganz klaren Insight geben und mal ganz, ganz ehrlich sein. Ne? Also ich weiß, ich, ich freue mich ja riesig, dass wir heute einfach mal so locker quatschen und so viel <lacht> ja, ja, haben raus. und auch einfach so ehrlich rausholen können. Ja. Und man muss ja mal ganz klar sagen, ähm, und es soll jetzt nicht irgendwie wie, wie rumjammern klingen oder so, aber je erfolgreicher ich werde, so geht es zumindest mir, je erfolgreicher ich werde, desto kleiner ist auch mein soziales Umfeld. Ne? Ja,
0: absolut. Also, also man darf man nicht ist es auch, ne? Ja. In deinem Alter auch. Ich meine, du hast ja noch ja. Den, den Nachteil, dass du, ich vergesse es immer, David, für mich wirst du immer 21 bleiben. <lacht> ich glaube, du bist schon 23.
1: Nein, ich bin 22. Also
0: 22. Oh Mann. Und ich denke mal so, oh Alter, Alter, krasser Scheiß. Also wie kann man in dem Alter schon, also ich sage ja auch immer, ich meine, ich kenne ja so ein bisschen so halb deine Eltern, ja. Wir hatten schon mal Kontakt zu Geburtstagen und... Äh, also, ich feiere die beiden einfach so grandios krass ich dafür, auch. dass sie es geschafft haben, so einen geilen Typen dahin zu zaubern <lacht> in dem Alter. Also das, also, das ist sowieso nochmal eine Geschichte, die du unbedingt auch teilen musst, wie du es. Also, ich meine, du bist ja auch aus dem Abitur, hast du gemacht, ne?
1: Ja, aber ich ja. habe sogar, hab sogar ein Elite-Abi hingelegt. Oh, ja.
0: na klar, wie auch sonst. Ist ja übrigens hier unser Rich Pichacho, das ist mein Nickname für ihn, für, für David. Äh, der Rich Pichacho, äh, die königliche Hoheit, der sagt ja auch ganz süß immer in seinen Live-Stories übrigens, sagt er auch immer, wir haben heute wieder. Ne? Und er redet in der dritten Person über sich, das heißt, ich finde das so geil. Ich sage dann so, wer denn jetzt eigentlich, du oder? Du und Rich Pichacho. Die königliche Hoheit in dir. Also sehr geil, du hast schon den richtigen State. Aber <lacht> jedenfalls bist du natürlich Elite. Was heißt denn aber Elite-Abi?
1: Ja, ich hatte damals mit zwei anderen, wir hatten, wir hatten zu dritt das Schulbeste-Abi. Ne? Wir hatten alle den gleichen Schnitt.
0: Und mhm. ich hatte damals
1: 1-1. Ne? Ähm, Geiler ja. Typ. Also ich hätte eigentlich ja. alles studieren können. Und stattdessen, ja, bin ich leider auch aus akademischer Sicht, ist da leider nicht viel aus mir geworden. Ne?
0: <lacht> aber man muss sagen, äh, ein Glück für diesen Planeten, weil du tatsächlich, und das äh, wäre jetzt auch nochmal spannend, wann hast du aber für dich beschlossen und festgestellt, da gibt es eigentlich noch viel, viel mehr? Oder warum hast du dich selbstständig gemacht? Weißt du, also es ist jetzt auch nicht so, wie alt warst du denn dann? Wie alt ist man nach dem Abi? 16, 17, 18? Äh, ich war 18. Ich 18,
1: war 18 ja. Fast noch
0: Mit 18 und ich glaube, deine Eltern sind ja beide auch nicht selbstständige, ne?
1: Nee, bei mir ist in der Familie angestellt. niemand selbstständig. Also ich bin ja der, der Erste. Also ich kenne niemanden, der selbstständig ist oder war in meiner Familie. Ich weiß natürlich nicht, wie es viele Generationen zurücklag. Es hm. ist eine komplexe Geschichte aus, aus verschiedenen Themen. Ich sag mal, ein, ein Hauptpunkt war, also ich wusste eigentlich, seit ich zwölf bin, dass ich gerne Coach und Trainer werden will. Ne? Das war immer mein, mein Woher Beruf. wusstest du das? Ähm, ich war damals lange krank, ne? ein halbes Jahr zum ersten Mal. Hm. Und bin damals in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und das war für mich zum ersten Mal in meinem Leben was, was wirklich so richtig, da habe ich mich so wie zu Hause gefühlt. Also das, mhm. da habe ich Bücher gelesen und mir Online-Kurse angeguckt und dachte so, krass, das ist total, also das stimmt. ne? Das war so das war so wie, also ich hätte das so nie ausdrücken können, wie, ja. die, wie die Experten und so das gemacht haben. Aber ich habe das immer so gefühlt, dass es so ist.
0: Okay, was du mit 13 hattest, hatte ich mit 33.
1: Ja, das ist, ich habe halt... 20
0: Jahre später, ist so krass. Ich habe
1: halt mit vielem irgendwie früher losgelegt, ne? Ja. Ähm, mit anderen aber auch eher spät.
0: <lacht> Erzähl mal. <lacht> ja, okay, diese, diese Episoden, die wollen wir... Die, 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 wollen, die machen die wir das nochmal
1: separat, sind, ja.
0: Also das, das <lacht>
1: Dating machen wir nochmal separat. <lacht> ah, ja.
0: ähm,
1: was wollte ich jetzt erzählen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach genau, mit das ich früher angefangen habe. Also deswegen war für mich schon immer klar, du wirst mal Coach und Trainer. Ja, mhm. für mich war aber auch zu dem Zeitpunkt klar, dass das nicht geht. Ja, es war klar, du kannst nicht einfach nach der Schule Coach werden. Es geht nicht. Du musst erstmal mal Lebenserfahrung sammeln, du musst erstmal alt werden und so und dann kannst du das machen. Und ähm, ich war natürlich auch in einem Umfeld natürlich zu dem Zeitpunkt, ähm, wo, wo das eigentlich auch keine Option war, sich selbstständig zu machen nach dem Abi. Ne? Und also, ich wollte gerade
0: sagen, soll dass ich unterbreche, aber ja. das hat ja für, für mich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange es schon her ist, dass diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble ja auch so ein bisschen aufgeploppt ist hier in Deutschland. Ich meine, bei mir liegt es jetzt quasi gerade sechs Jahre äh, zurück. Bei dir liegt es ja dann irgendwie so neun Jahre zurück. Es ne? ja. muss ja dann noch früher quasi, aber es ist ja ungefähr so ein gleiches Zeitfenster, ja. Ja. Ähm, äh, dieses ganze Thema. Und es kam ist dir auch einfach so irgendwie um die Ohren geflogen irgendwann. Oder. Wurde ja, das, das irgendwie an dich rangetragen?
1: Nee, das, das also indirekt an mich rangetragen Das war so, mein, mein Vater hat ähm, ungefähr in, der, in, der, in dem Zeitraum, glaube ich, etwas davor äh, oder etwas danach, ich weiß es gar nicht, hat auf jeden Fall eine Coaching-Ausbildung gemacht zu dem Zeitpunkt. Ah, okay.
0: Mhm. Und
1: ähm, meine Eltern waren schon immer, ich sag mal, so ein bisschen äh, geprägt von diesen Themen. Ja, die waren da jetzt mhm. nicht so tief drin. Und meine Mom hat immer, sie, sie lacht da mal drüber, wenn ich das sage, aber meine Mom hat auch mal so ein bisschen so eine intuitive wie soll ich sagen, also bringt auch einfach vieles, was, was man so in unserer, in unserer Welt lernt, sage ich mal. Das hm. bringt die einfach so mit. Ja? ja. Das heißt, ich war schon immer so ein bisschen in diesem Kontext zu Hause, aber ohne es wirklich zu wissen. Hm. Und mein Dad hat natürlich ähm, super viel Bücher auch. ne? Und John Strzelecki und sowas stand halt bei uns im Regal und hat sich damals auch ein bisschen damit befasst, so zu dem Zeitpunkt, wo ich auch dazu kam. Aber unabhängig davon. Und so bin ich so ein bisschen in, so habe ich halt immer geguckt, was steht bei unserem Bücherregal, ne. Und für mich war das damals dann in dem Moment, also dadurch, dass ich krank war ein halbes Jahr, war das für mich natürlich auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine besondere Erkenntnis, weil ich da auch so für mich gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja, wenn du irgendwie nicht nicht gesund bist, dann kannst du irgendwie nicht sagen, der ist schuld und hier ist das oder so, sondern du musst dann einfach Verantwortung übernehmen und hier Schritte gehen, die notwendig sind, ne, was du mhm. vorhin gesagt hast, ähm, und ich habe mich da, wie gesagt, direkt zu Hause gefühlt und ich habe dann später natürlich, als ich dann mein mein Abi gemacht habe und kurz davor, äh, beschäftigst sich natürlich mit der Frage, was machst du nach der Schule? Ne? Hm. Und äh, für mich war auch dann klar, du musst studieren, ne? Bachelor, Master, Doktor, Unternehmensberatung, Kohle machen und irgendwann machst du Coach und Trainer. Das war hm. so mein Plan. Und weil alles andere war ja keine Option. Ja, ja, also Selbstständigkeit ja. nach der Schule äh, gibt es nicht. Coaching mit unter 20 gibt es auch nicht. Gab es auch mhm. noch niemanden, der das gemacht hat, wirklich also zu dem Zeitpunkt. Ja, auch mit älteren ja. Kunden. Also viele haben dann gesagt, ja, kannst du ja mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Mhm. So, ich dachte, ja. das will ich nicht. Da habe ich ja keine Lust drauf, ja. Das es das nicht, deswegen, das war für mich nicht möglich. So und dann. Aber da
0: siehst du wieder, äh, um jetzt mal nochmal die ja. Brücke zum Business zu schlagen, da siehst du wieder, dass ja trotzdem nicht, es geht nicht ums Alter, es geht es. viel, viel mehr darum. Wo du auch so ein Experte bist, ne? wo du dein, ja. dein, dein Wissen, was du teilst, was jemand anderes nicht hat, ja. äh, zusammenbringst. Und äh, genau das ja. ist, glaube ich, auch dein Erfolgsgeheimnis, weil sich ja schon viele Fragen äh, in dem Alter, den nimmt ja keiner ernst. Ja? Ja. Aber du siehst halt, ich meine, bei dir äh, auch fünfstellige Monate, man nimmt dich ernst. ja. Auch in Unternehmen, ich meine, du hast auch Trainings und Speakings in Unternehmen. Also ähm, du hast da schon auf jeden Fall äh, das richtige Händchen dafür, die richtigen Dinge auch zusammenzubringen.
1: Ja, und das, das Schöne ist eben, ob das jetzt ein Firmenkunde ist oder auch meine Coaching-Kunden. die Teilnehmer und auch meine Kunden sind alle im Schnitt zwischen 30 und 60, ja, mhm. und ähm, jetzt gerade letzte Woche hatte ich ja wieder Firmentraining zum Beispiel, mich fragte auch niemand, wie alt ich bin, ja, also ja. das Thema ist durch, ähm, aber weil das für mich auch durch ist. Also es ja. gab eine Zeit, da war das für mich nicht durch. ja, Und da bin ich mhm. in dieses Firmentraining reingegangen morgens und dachte, ach du liebe Zeit, ich hoffe, die checken nicht, dass ich erst 20 bin. Ja. Ja? Mhm. Oder 19, mit 20 war das für mich schon wieder in Ordnung. Ja. Äh, und was, was war natürlich am Anfang, äh, wie alt bist du? So, ne? <lacht> ja. ähm, das heißt, das, das ist ja auch so ein Spiegel. Und was aber der wichtige Punkt ist, und ich glaube, das ist das wirkliche Erfolgsgeheimnis von mir, und das ist auch der Grund, warum auch unsere Kundenergebnisse und meine Kundenergebnisse so sind, wie sie sind. Ja? Ja. Ähm, und warum ich das sage jetzt auch mal selbstbewusst so gut in meinem Job bin, ist, dass wir Erfahrung und Wissen nicht linear mit Zeit in Verbindung bringen können. Ja, das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt irgendwie äh, zehn Jahre in dem Markt und... Der, ist, der hat jetzt irgendwie deswegen mehr Wissen oder mehr Erfahrung ja. als jemand, mm -hmm. der irgendwie nur sechs Jahre nee, im Markt ist. Mm -hmm. ja? Und ich merke da, also ich, ich glaube daran das ist was, was jetzt jeder für sich entscheiden kann, aber ich glaube einfach daran dass wir, wenn wir hier auf diesem Planeten hier inkarnieren, ja äh, dass wir auch einfach Dinge mitbringen können. Ja, nee,
0: absolut. Also ich bin auch ähm, voll überzeugt, dass jeder seine eigenen Geschenke hier mitbringt. ja genau. Die wenigsten sich aber auf die Reise machen, und äh, um zu gucken, was das eigentlich ist und sich eher ja, genau wie wir alle ja konditioniert angepasst durchs Leben bewegen, was einfach äh, super, super schade ist. Ne? Und das war ähm, eben das, was ja. ich nie
1: konnte. Ne? Also ich hatte mhm. immer Probleme damit, mich in irgendeine Form pressen zu lassen, die nicht zu mir passt. Also ja. wo ich mich super gerne in eine Form pressen lasse, ist im Straßenverkehr. Ja, ich liebe es. Ich liebe es, Regeln im Straßenverkehr. <lacht> ja? wenn 30 ja. ist, dann fahre ich 30. Ja? und wenn ich einen Tempomaten anmache, ich bin noch nie geblitzt worden. Echt? Ja, bei mir ist das so. Also wirklich, ich habe ne, im Straßenverkehr ist das so wichtig. Äh, jetzt auch lustig. Die Leute denken, alle erst sagte, er fährt gerne schnell. Und jetzt ja, und dann, sagt er, es ist ihm wichtig, dass er 30. sicher Auto fährt. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Nee,
0: du bist ja sowieso so nicht. Ich wollte gerade sagen, schon bipolare Persönlichkeit. Das klingt jetzt <lacht> falsch. Nee, aber du hast so, du hast so ganz spannende Seiten. Also nur so eine Anekdote, ne? der David ist ja eigentlich so im Business total flexibel und wenn ich was sage, ich habe eine Idee, dann sage ich, oh ja, geil, machen wir so. ne Und irgendwann kam ich mal um die Ecke, ich sage, ey David, ich habe eine Idee, lass uns nach Barcelona fliegen, wir machen da zwei Tage Schnickschnack hier und Business und Fotoshooting am Strand und so und richtig geil. Und er so, was, nächsten Monat schon? <lacht> und ich so, äh, ja, wir können auch, in, äh, oder also ich wäre auch so, ja komm, lass uns übermorgen losfliegen. Und David so, nee, also das wäre absoluter Stress für mich, ja braucht längere Planung und auch so, ne das braucht immer, darfst du gerne selber ein bisschen erzählt Das muss Aber alles das so, vorbereitet werden. Deswegen, er ja. ja, hat so, hat so diese, diese Seitenansicht, die mich immer komplett überraschen und das wäre jetzt mit den mit dem Tempo 30 überrascht mich jetzt auch. Also ich der bin ja,
1: Psychologe ja. in mir, ja, ich studiere noch Psychologie nebenbei, ja. der Psychologe in mir ist natürlich empört darüber, dass du das als bipolar bezeichnest. Ja, ja natürlich. Also wenn wir, wenn wir Psychologen über bipolare Persönlichkeiten sprechen, ja. dann sprechen wir über ganz andere Sachen.
0: Nein, ich, ja nur, ich studiere nur Wirtschaftspsychologie, da ist man nicht so tief in der Psychologie drin, deswegen weiß ich das nicht einfach. <lacht> Nein, aber ich meinte ja auch gar nicht diese bipolare Persönlichkeit, aber äh, dieses zwei, zwei, ja. du hast halt unterschiedliche, wir können es ja fachmännisch sagen, jetzt auch nach meiner Ausbildung bei Dennis, du hast halt unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in dir, genau. die eben unterschiedliche Dinge wollen und sagen,
1: No? Naja, sagen nicht. <lacht> <lacht> also ich höre keine Stimmen. Ja. Aber natürlich, natürlich und das haben wir ja alle. Also wir alle sind ja in, in verschiedenen Kontexten, haben wir ja auch andere Bedürfnisse. Ja. ja. Und so ist es zum Beispiel bei mir, dass ich auch im Business gerne ein Risiko eingehe. Aber wie gesagt, im Straßenverkehr ist mir super wichtig, dass alles safe ist. Und ich bin auch jemand, der eher... Ähm, der dann eher zu langsam fährt beim Einparken oder sowas, mhm. aber Hauptsache ist keine Schramme im Auto. Ich habe übrigens auch noch nie eine Schramme oder eine Delle in ein Auto gefahren gell? Ah, ich auch
0: nicht, David.
1: krass. Mir ne? auch, also habe ich noch nie gemacht. Ist mir auch tatsächlich ein, also da ist auch. Also ich hatte auch noch nie einen das, Unfall. Passieren wird. Ja, ich leider schon zweimal, aber immer unverschuldet. Ne? Achso, okay, sagen. gut, ja,
0: ein Unverschuldet. Ich war immer nur
1: zu so falsch und da ist immer irgendjemand in mich reingefahren, obwohl ich einfach nur da stand.
0: Ja, kann passieren. War bei mir auch so. Aber, äh, also bei mir ist es ja ganz anders. Ich bin ja gut, ich meine, ich komme halt auch aus dem Leistungssport. Mir haben halt so viele Menschen so oft im Leben schon gesagt, was ich tun soll. Ich bin ja die absolute Rebelle. Ne? Also wenn ich irgendjemand, also auch das war in der Corona-Zeit extrem hart für mich, also wenn mir erstmal jemand sagt, was ich tun soll, dann kommt erstmal mein innerer Fick-dich-Anteil und sagt, äh, nee, ich mache das ganz anders. <lacht> da darf ich dann immer irgendwie so ein bisschen dran arbeiten. Also ich habe eher so diese Rebellen. Und wenn da 30 steht, dann denke ich, äh, nee, kann ich auch 35 oder 40 haben. <lacht> so, ja gut, ne? bei
1: 35 oder 40 passiert ja, ja auch nichts, ne?
0: Naja, nee, aber ich meine, ich da sagst du. Aber ich meine, du guckst dann wirklich, bin ich wahrscheinlich bei 29 oder so. Dass nee, du ich du die Pomaden an. Ja, ich natürlich, halt wenn man tempo an ja, Weil
1: äh, anders <lacht> halte
0: ich das auch nicht aus. also ja. ich konnte mir noch nicht so eine geile porno -Karre -Karre da leisten, die du da <lacht> mit, mit Bodenlichtern oder so, ich weiß es ja nicht mehr. Mit
1: Bodenlichtern die... leider nicht. Achso, ach so, ach so. ja doch, wenn man das Auto im Dunkeln aufschließt, dann projiziert ja. er das Logo des Herstellers. Ja, ja, ja
0: Gott, so eine Sachen, ja. Also Dinge, die niemand braucht, aber klar, schon geil. Ja, ich habe da halt ich, Spaß dran, ne? Ich saß ja, weil mein Auto abgesoffen ist. Ich war hier wegen der Ausbildung online, äh, war ich bei meiner Ausbildungspartnerin. Und äh, dann ist mein Auto abgesoffen äh, und Starthilfe und bliblablub hat halt nicht funktioniert. Nein, dann hat sie mir ihren Firmenwagen gegeben. Ich weiß nicht, was es war für eine Marke, ist mir auch schluppi. Aber jedenfalls das ist sie dann in diesem Auto und abends, es war so schön, weil ich war noch beim Geburtstag bei der Geburtstagsparty von meiner Mama und bin dann nachts nach Hause. Und dann äh, blaue Lichter so ja, vorne bei mir. Oh. in der... Ja, natürlich. Kannst du sogar die Farbe
1: wählen. Ja, ja du weiß kannst, ich gar also nicht, grün, so gelb, geht. orange, blau, alles. Ne?
0: Aber dann verstehe ich auch, dass du gerne Auto fährst und vor allem auf der Autobahn, weil das ist bestimmt richtig cool.
1: Ich liebe das. Und wenn du dann noch geile Musik hörst, weißt ja. du, und dann das hast du ist noch einen schönen Sound, das ist schon, das ist schon geil.
0: Sag so, okay, ja, Rich pichacho style Ich fahre noch <lacht> mit dem Fahrrad.
1: <lacht> Aber das ist, also, was du gerade gesagt hast, wo du sagst, du bist eher der Rebell. Ja. Das ist ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Das bin ich ja auch, ja, Und ich habe mich, also ich bin in manchen Sachen sehr angepasst, zum Beispiel im Straßenverkehr. Ja. Ähm, aber als es um die Entscheidung dann ging, mich selbstständig zu machen, ähm, es war für mich klar, dass alles andere irgendwie nicht in Frage kommt. Ne? Ich habe mir ganz viele Unis angeguckt, weil für mich ja. klar ist, da musste hin. Und ich habe das dann immer so gesehen und dachte so: Ja, kann man machen, aber irgendwie gehöre ich hier nicht hin. Und für mich war aber klar, das ist jetzt so, aber du musst ja trotzdem durch. Ne? Und äh, bei mir ist das Witzige so, dass ich tatsächlich nicht verstehe, so dieses Idealbild, was man vermittelt bekommt als junger Mensch auch, wie man so seine Karriere planen hm. soll. Und ich bin niemand, der irgendwie was gegen das Angestelltenverhältnis hat. Also ich, ich denke, dass es viele da draußen gibt, denen man erzählt, du musst Unternehmer werden, dass viele davon eigentlich im Angestelltenverhältnis, äh, Angestelltenverhältnis hm. glücklicher sein können. Ja. Ich glaube, dass das wirklich jeder für sich einfach entscheiden muss. Äh, für mich wäre es nichts. ja, ähm, aber das, das war für mich nie, das, also das, das, das war für mich immer klar, dass das, Passt irgendwie nicht. Und es war für mich immer, wenn dann alle sagen, oh, das war riskant und in der Selbstständigkeit und so, denke ich immer für mich, also ich fände es für mich viel riskanter, wenn ich heute schon weiß, was ich in drei Jahren verdiene.
0: Ja, ganz Egal, krass. Ich also ich merke das auch immer wieder. Also ich, ich habe mich ja jetzt auch Jahre nicht damit beschäftigt, weil ich dachte, ich war damals eigentlich auch, als ich in der Werbeagentur gearbeitet das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, Ja, da war ich unterbezahlt, dachte ich immer so und die Zeiten haben sich ja innerhalb von zehn Jahren geändert. Wenn du aber mal so hörst, was so ein typischer Angestellter verdient und also weißt du, ich finde es mal ganz krass, auf welchem Level wir inzwischen schon angekommen sind und da haben wir uns auch im letzten Dreivierteljahr ja so krass entwickelt, also mit welchen Zahlen wir inzwischen hantieren, mit welchen monatlichen Einkommen, ich rede nur von fünfstellig, ja, das ist für uns jetzt so, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Daily-Schlagwort geworden ne? und natürlich auch immer so ein Goal, das auch immer noch weiter zu steigern. Und das hast du natürlich als angestellte Person nicht. Und ich finde es so krass. Ich merke dann immer so, wie... Also, und dann frage ich... Also, nee, anders. Ich denke dann immer, ey wie realitätsfern wir schon sind. Aber die Frage ist ja, wir kreieren ja unsere eigene Realität. Also, in unserer Realität ist es Realität. Die Frage ist, was ist die richtige Realität? Da hat ja jeder seine eigene. ja Aber dann denke ich immer, ey wir vergessen dann auch oft diese, dieses, dieses Privileg, was wir eigentlich leben. Ne? Ja. Also das, das fällt mir dann immer auf, dass ich denke, und gerade in deinem Alter ja sowieso noch, David, Also äh, ne? wer kann denn von so einem äh, so Einnahmen sprechen und das, dieses, dieses Privileg auch mal zu feiern und wahrzunehmen, ja. ist glaube ich auch eins der, ähm, ja, der Erfolgsgeheimnisse, weil es ist halt wie bei jedem Wettkampf, wie in jedem Sport, wie vielleicht auch bei jedem Rennen, es geht halt immer höher, schneller, weiter. Du darfst halt irgendwann mal auch den Stecker ziehen und sagen, nee, jetzt ist auch mal für einen Moment gerade mal gut und diese Pause, also nicht immer wieder das nächste Ding jagen. Und ich merke das schon den Unterschied so im, in der Persönlichkeit, im Mindset. Das hat halt so ein Angestellter nicht. Ne? Da ist halt irgendwie ja klar, je, da gibt's auch nichts zu jagen, so ne. Da gibt's auch genau. nichts zu, da gibt's auch nichts zu holen mehr. So genau. kann man sich dann maximal im Privaten noch ausleben. Und auch das ist völlig. Also ich habe auch nichts gegen Angestellte. Ich habe nur was dagegen, ähm, aber ich weiß ja auch inzwischen, äh, dass viele da auch selbst nicht rauskommen, weil es einfach die inneren Blockaden sind. Ne? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es deine Arbeit gibt, David. Aber, ähm, und ich habe ja jetzt selber auch die Coaching-Ausbildung dahingehend gemacht, dass ich natürlich jetzt weiß, an welchen Strukturen und Mustern es das liegt, dass Menschen eben nicht aus ihrer Angst kommen, dass Menschen nicht in die Umsetzung kommen, dass Menschen nicht an ihre Träume glauben. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung, die ich, die wir beide, glaube ich, auch gemacht haben, dass es halt immer einen Weg gibt, wenn ja. wir uns damit auseinandersetzen, was uns zurückhält, aber rein theoretisch ist ganz, ganz vieles möglich. Gut fliegen werden wir jetzt nicht mehr können, äh, vielleicht, wer weiß, in ein paar Jahren mit irgendeinem Chip oder so, der uns implementiert wird. Ähm, aber rein ist fast, kann ich alle Ziele tatsächlich erreichen?
1: Ja. und Ich muss mir bloß
0: die Hilfe oder ich muss bloß ja. den, mich dazu entscheiden, äh, diese Hilfe zu suchen. Und, und ganz oft ist natürlich, und ich meine, es ist natürlich auch dieser klassische, das klassische, klassische Sprichwort, aber es ist schon so, so viel Wahres dran. Die eigene Bubble und die eigene, das eigene Umfeld und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ähm, hat dann extrem krassen Einfluss darauf. Weil es uns ja. ja auch im Unterbewusstsein oft beeinflusst. Ne? Dann ja. treffen wir bestimmte Entscheidungen nicht, weil Peter, Paul und Erna vielleicht komisch finden könnten oder mich dann nicht mehr lieben oder was auch immer. Äh, die Grundbedürfnisse einfach von uns nicht mehr erfüllt werden.
1: Ja, ja und das ist eben das, was ich an diesem Lifestyle, sage ich mal, auch am eigenen Business eben so sehr schätze. Was natürlich auch Stress und Druck macht, gar keine Frage. Mhm. Aber dass halt einfach klar ist, es ist halt alles drin. Ne? Ja. Du kannst halt entweder 0 Euro machen, wenn man jetzt mal in Umsatz spricht, ist zwar ja. nicht die Metrik, um Erfolg äh, zu benennen, also Umsatz ist in meinen Augen immer viel zu überschätzt als, als Kennzahl hm. auch, äh, weil wenn du Unternehmen bewertest, ich war ja auch mal im Anlageausschuss eines Investmentclubs, ja? Ach, hallo,
0: ja, klar. und so ja.
1: nebenbei als Hobby, ja. und wenn wir da Unternehmen bewertet haben, da guckst du nie nur auf den Umsatz, weil der überhaupt nichts aussagt nee. eigentlich, hm. ja? ähm, aber wenn wir jetzt mal den Umsatz nehmen als, als Indikator, ähm, es ist alles drin. Du kannst entweder null machen, du kannst aber auch äh, achtstellig machen. Ne? Mhm. Äh, ist es alles, ist alles möglich. Ja? Und es liegt eben an dir äh, und an, an, der, an der Frage, was möchtest du und was bist du bereit auch dafür zu gehen und was bist du bereit dafür zu tun. Und das ist was, was auf der einen Seite natürlich Stress macht, weil du einfach ja. weißt, es hängt von mir ab. Ja? Mhm, aber diese Energie und diesen Stress, gut verarbeiten kannst und gut kanalisieren kannst, gibt es dir halt auch eine wahnsinnige Freiheit, weil du einfach sagst, okay, klingt immer so leicht, ne? aber du fragst dich, was möchtest du, Ja, entscheidest dich dafür und guckst, was ist halt dafür nötig. Und ja, das ist manchmal verdammt eklig und es ist mhm. manchmal verdammt anstrengend. Und Tina und ich heulen uns manchmal voll. Ja?
0: <lacht> ja. Äh, das
1: passiert auch, es ist eine Achterbahnfahrt. Aber es ist halt auch eine super, super krasse Persönlichkeitsentwicklung. Mm -mm. Und ich glaube, es gibt, es gibt wenige Lebensaufgaben außerhalb von Beziehung. Beziehung hat das Gleiche, mm. hat die gleiche Eigenschaft. Beziehung und ein Business aufzubauen, ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es da draußen gibt in meinen Augen.
0: Absolut. Und ich, äh, ich lese auch gerade so ein tolles Buch von Brené Brown, weil darum geht es irgendwie oh, auch so ein bisschen. Ja,
1: ne? Die ja, die
0: Ja, die hat halt äh, auch, die, ihr Thema ist ja quasi ähm, schon auch so Verbindungen, ne? Verbindungen ja. aufbauen. Aber sie sagt es halt auch so ganz schön. Und das ist das, was ich die ganze Zeit fühle. Also weil ich mich dann natürlich auch immer oft so ein bisschen hinterfrage. Weil ich auch merke, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich werde auch so richtig picky. Also ähm, ich lasse halt wenig Leute in meine Energie. Also ich schotte, ich merke das wirklich. Ich schotte mich wirklich ab.
1: Ich auch. Ich ähm, lebe voll in meiner eigenen Welt manchmal. Aber
0: andererseits, weißt du, andererseits sehne ich mich ja nach Verbindung und nach Gemeinschaft und Dinge auch zusammen machen. Aber ich merke es. Ich bin jetzt gerade so in diesem, in diesem Power Mode, nach vorne zu kommen und mich weiterzuentwickeln. Für mich ist alles andere. Und wir hatten es ja gerade selbst. Für mich ist manchmal Kochen Selbstzeitverschwendung, wo ich sage: ey, In der Zeit kann ich äh, tausende andere Sachen für mein Business machen, ja? Und ähm, das ist so, das ist eigentlich so krass, weil ich schon denke: Ja, diese Vielfalt von Leben geht dann, geht dann vielleicht auch manchmal verloren und auch natürlich die Vielfalt an Verbindung zu anderen Menschen. Aber andererseits fühlt es gerade so gut an und sie hat halt auch gesagt, ja, das ist halt auch so diese, diese Kunst. Hm, eigentlich und das ist das, was ich, woran ich seit Jahren arbeite, auch durch den Sport und auch durch das Business. Ich merke, dass sich die Verbindung zu mir selbst halt so krass viel, viel mehr stärkt. Ich dadurch viel stärker im Sinne von auch krisen, krisenfähiger werde. Ich kann mir selber ganz anders mehr Selbstliebe, Liebe schenken. Ich stehe tatsächlich, und das klingt immer so egoistisch, also wenn ich jetzt mal meinen Sohn ausblende, der natürlich immer Priorität hat, aber ich stelle mich tatsächlich an die erste Stelle. Mhm. Ne? und ja. Weil ich weiß, dass erst wenn es mir gut geht, habe ich die Energie und die Kraft, dass, dass es allen anderen gut geht. Und im Businessaufbau haben wir all diese Themen. Wir, wir haben so viele, das ist so komplex, so viele Themen, mit denen wir zu dealen haben. Ja, wenn ich jetzt permanent dann noch, ähm, emotionale Aufs und Abs hätte, die mich dann auch irgendwie davon ablenken. Und klar, das reflektiere ich dann schon auch manchmal. Ne? Und sie hat aber auch gesagt, so, es geht, also die, die Kunst ist tatsächlich, diese äh, in dieser Verbindung zu sich selbst erstmal stark genug zu sein, um natürlich auch den eigenen Weg zu gehen, um dann aber auch in die Verbindung und dann zu spüren, dass wir ja eigentlich alle mit allen verbunden sind. Ne? Ja. Ähm, und ich merke halt, dass diese und ich habe halt leider auch diese Erfahrung gemacht im Leben, Menschen kommen und gehen und Menschen sagen dir vielleicht irgendwann mal, dass sie an deiner Seite sein wollen und dass sie die Zeit mit dir verbringen wollen und dass sie ganz, ganz viel mit dir machen wollen und äh, und das ist auch völlig in Ordnung. Manchmal auf der Reise, manchmal auf dem Weg äh, kommt dann doch alles anders und am Ende des Tages hat jeder ja doch auch nur irgendwie sich selbst und deswegen ist diese eigene Beziehung zu sich und diese Verbindung und seinen Werten treu zu bleiben und ähm, ja, auch den eigenen Idealen treu zu bleiben, das größte Geschenk finde ich. Und da kriege ich auch Gänsehaut, ja, weil es mich einfach auch so extrem glücklich macht, wenn ich jedes Mal für mich feststelle, ich bin mir da selbst treu geblieben.
1: Ja, ich bin auch schon ganz gerührt.
0: <lacht> oh Gott, sollte jetzt gar, gar keine so eine emotionale Rede sein. Aber das ist tatsächlich das, was mich jetzt äh, eine Weile beschäftigt. Und um das nochmal abzuschließen, deswegen, ich bin auch so dankbar, äh, dann dich in meiner Welt zu haben, weil wie gesagt, es gibt halt nicht, es gibt nicht viele, weißt du? Und ich weiß gar nicht mehr wer und und ja, also wer da jetzt noch, ja, und deswegen das, damit es ja angefangen, was ich sagen wollte, dass ich auch so picky werde. Mhm. Und da immer zwischen diesen Welten steht, so ich suche Verbindung zu anderen Menschen, aber es müssen halt auch die richtigen sein. Und ich glaube, das machen halt ganz ganz viele auch leider nicht.
1: Ja. Oh, das hast du schön gesagt. Ich bin auch ja. dankbar, dass es dich <lacht> Ja, mir, mir geht das ähnlich. Und du hast, du hast mit dem unfassbar recht, was du sagst. Und ich glaube, wichtig ist, für alle, die zuhören, da geht es jetzt auch nicht darum, dass man irgendwie sagt, jemand ist nicht gut genug oder jemand ist irgendwie nicht auf unserem Level oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern nee. es geht halt darum, dass wir sehr sehr in Kontakt mit uns sind, weil wir uns einfach sehr viel mit uns und in unserer inneren Welt auch befassen müssen in unserem Business. Mhm, ja. Ja, wir, wir sind ja auch mit unseren Limitierungen, mit unseren Glauben, mit ja. unseren Ängsten, mit unseren Sorgen konfrontiert und haben halt trainiert, sage ich mal, über die letzten Jahre immer wieder hinzuschauen, immer wieder hinzufühlen und sind einfach sehr bei uns. Und das, das sorgt natürlich dafür, dass wir auch sofort merken, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Mhm. Ja. Und Absolut, das merkt man ja. natürlich auch bei Menschen und kriegt ein ganz feines Gespür dafür, wer, wer tut einem gerade gut, wer tut einem eigentlich gerade nicht gut, wer sorgt dafür, dass man Energie hat, wer sorgt dafür, dass man ähm, dass man irgendwie neue Gedanken hat und wer saugt einfach nur deinen Akku leer. Ja? Hm. Und ich merke das ja bei mir auch. Also mir ist, mir ist das auch super wichtig, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Mir sind soziale Kontakte wahnsinnig wichtig. Und zugleich werde ich aber auch immer ähm, ja, Piki trifft's gut, ne? Immer, äh, immer krasser eigentlich darin, auch wirklich ganz klar zu gucken, wer mit wem möchte ich eigentlich noch Zeit verbringen, auch in meinem Umfeld, ne? Ähm, bei Freundschaften, bei Beziehungen ist es natürlich ganz krass, ne? Also ich meine, mm. es gibt Gründe, warum ich jetzt schon so lange Single bin. Yeah. <lacht> Und bei mir kommt ja noch mein Alter auch mit dazu, ne? Das ist ja krass. Wir auch schon erwähnt mm. haben. Ähm, und letztendlich haben wir nur uns. Und das, das war ein Learning, was ich eben hatte, in dieser Entscheidung dann auch mich selbstständig zu machen und mein Business aufzubauen, was ja die beste Entscheidung meines ganzen Lebens bisher war. Aber es gab für mich damals kein Vorbild, was man mit mir hätte vergleichen können. Nee, natürlich mhm. gab es Vorbilder. Also Tobi Beck war für mich, für mich früher immer ein Vorbild. Ja. Ja. Aber es gab niemanden, äh, der einen ähnlichen Werdegang hatte wie ich, der mhm. das in meinem Alter geschafft hat. Es gab niemanden. Ja? ja, und jetzt hätte ich halt auch sagen können, okay, das geht nicht, weil ich sehe es halt nicht, dass es jemand kann, oder ja. ich kann halt sagen, okay, der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, bin ich selber, mhm. solange ich fester Überzeugung bin, ich mache einen geilen Job und ich lieb, liefere wirklich einen Mehrwert, das ist natürlich immer die Grundlage, ja, und ich ja. kann Menschen wirklich weiterbringen, und ich an mich glaube, dass ich das kann, und dass ich damit erfolgreich werden kann, let's go, ja. Mhm. Und ja, und
0: weißt du, ich glaube, und das ist das, ich finde ja trotzdem auch cool, und da hast du ja auch Freunde, das weiß ich, wo man einfach dann auch mal so aus der Bubble wieder rausgeht aus der ja. Welt und dann weiß, da gibt es auch mal andere Themen, weil auch das ist wirklich heilsam, ja. Und ich denke so, oh, ganz geil, ey, jetzt mal irgendwie einen anderen Fokus, eine andere Perspektive bekommen, um auch sich selbst noch mal wieder zu erden. Klingt jetzt so bescheuert, aber auch einfach noch mal, um wieder klar zu sehen, was, was, was ich eigentlich selber für eine Entwicklung gemacht habe, ja. Und wo auch nur noch stehen, aber ich finde halt in diese entscheidenden Beziehungen, also auch auf Liebe und Partnerschaft, ich meine, dieses Thema. Da reden wir auch so, so viel drüber, ja, auch einen Partner zu finden auf Augenhöhe, der dir noch folgen kann und mit dem du auch gute Gespräche haben kannst und der dich auch supportet und der irgendwie, irgendwie auch als starke Schulter an deiner Seite ist. Das ist in deinem Alter natürlich noch schwieriger, ja, aber ich finde, und da, 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 da teilt sich dann die Spreu vom Weizen, und ich sage das immer so ganz klar, ganz hart, ich sage, ich gehe lieber alleine, bevor ich, also ich, ich bin nicht mehr bereit, äh, das klingt jetzt hart, aber ich bin nicht mehr bereit, jemanden zu therapieren, mich dafür verantwortlich zu machen, jemanden mitzuziehen. Ähm, irgendwie, da, da bin ich raus aus diesem mhm. Alter. Also da habe ich schon für mich diese Erfahrung gemacht, das habe ich zu oft gewollt. Mhm. Ich hatte schon zu oft versucht, die Menschen an meiner Seite zu verändern, damit sie mir folgen können, im Sinne von mir folgen heißt, im Sinne von, ähm, dass wir ähnliches ähnliches Gesprächslevel haben, dass wir ein ähnliches Bewusstsein auch haben für die Dinge, ähnliche Interessen, ähnliche ähnliche Themen, ja. Ähm, das meine ich einfach, mir so, auch so folgen können inhaltlich, dass man eben auch gute Gespräche führt, ja. Und ähm, ich da einfach und und ich für mich aber auch festgestellt habe, jeder Mensch hat halt sein eigenes Tempo, jeder Mensch darf für sich selbst entscheiden wie bereit er ist, etwas zu verändern. Jeder Mensch darf auch für sich entscheiden, dass es völlig in Ordnung ist, angestellt zu sein oder was weiß ich, wie auch immer. Ja, Und deswegen, da jemanden zu finden, der auch so eine ähnliche oder gleiche Entwicklung mitmacht, das ist echt die große Herausforderung. Aber trotzdem will ich es natürlich auch nicht so ins Universum senden und sagen, äh, das ist super, super schwierig, Menschen zu finden. Ja, Weil ich meine, was kriegst du dann? Genau, dass es schwierig ist, Menschen zu finden, die einem folgen können, aber ähm, ich hatte es ja auch mal bei dir, also gerade mit 22, ey, wer soll dir denn bitte, also wer also auf dem geistigen oder auf dem inhaltlichen Themenlevel, auch wer soll dir denn noch folgen können?
1: Ja, also das ist eine Challenge, nicht ohne Grund, mein Freundeskreis ist, ist äh, deutlich älter als ich. Ne? Hm. was mich nicht stört. Sieht man ja an mir. Genau. <lacht> äh, ähm, schlappe
0: fünf Jahre.
1: <lacht> fünf.
0: <lacht> <lacht> was lachst du da so dreckig? <lacht> <lacht> ja,
1: ja das also schon du, du,
0: siehst, du siehst
1: das immer im Freundeskreis und, und das ja. ist natürlich in Beziehungen ganz wichtig, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Partnerin irgendwie 35 ist und über Kinder nachdenkt. Ne? Das passt mhm. irgendwie auch nicht gut. ne ähm, und mir geht das aber genauso wie dir, mir ist das auch wichtig, also es ist ganz, ganz klar, dass auch in der Beziehung ich natürlich gerne alles reingebe, wenn das jemandem irgendwie hilft und wenn, wenn das mhm. jemanden unterstützt, und das ist ja gar keine Frage, aber es ist eben nicht so, oder es, soll, es darf nicht so sein, dass ich sage, okay, wir können in eine Beziehung eingehen. Aber nur, hm. wenn ich dich jetzt hier erstmal auf die Kette kriege. Ne? <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, genau, das, komm erstmal ins Coaching zu mir. Ne? Also, bevor du, bevor wir hier äh, knickknack und so, ne? kommst du erstmal <lacht> erst ins Coaching. <lacht>
1: das geht natürlich überhaupt nicht, weil das, das ist natürlich auch toxisch ohne Ende. Und ja. das ist ja das, was mir dann auffällt, wo wir es gerade haben mit Umfeld und, und mit Picky gerade auf einer Ebene von Beziehung, jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe noch nie so tief über Beziehungen, glaube ich, gesprochen bei mir, in der Öffentlichkeit zumindest. Oh, ähm, naja, also mit Freunden, mit Freunden spricht ja, man ja, ja über ja. sowas, aber ne? ja, ja. Wir sind hier im, im Internet.
0: Im nicht im in World Wide Web.
1: Genau. Aber das, das Schöne ist ja, wirklich eine gesunde Beziehung funktioniert ja nur dann, wenn beide in sich irgendwie geerdet sind. Also weißt du, wenn beide mhm. bei sich sind, wenn beide irgendwie bei sich so ein bisschen angekommen sind, wenn beide ihre letzte Beziehung verarbeitet haben mhm. und so Geschichten. Weißt du, wenn, wenn beide eigentlich auch ohne einander glücklich sein können. Ne? Also, wenn, wenn, Wobei weißt, wo war jetzt das Geheimnis meine? damit? Nee, das ist kein Geheimnis. Das Geheimnis was. kommt noch. Das Geheimnis Achso. kommt jetzt noch. Und das Spannende ist natürlich, oder was ich eben für mich beobachte, dass es halt und das ist jetzt überhaupt keine Kritik oder damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich besser bin als andere oder so. Aber das ist halt in meiner Altersklasse super schwierig, ist jemanden zu finden, der halt so sehr bei sich ist und der so sehr so klar weiß, wer er bzw. Dann sie ist, hm, der, ja. und was sie will. Ähm,
0: Na, guck mal, ich glaube, aber diese Entwicklung hast du halt auch schon vollzogen, seit du zwölf bist. Dann, ne? Also, ja,
1: klar, ich habe auch einen unfairen ja. Vorteil, ne? Ich habe halt einfach früh angefangen. Das ist auch mal, wenn, ja. wenn Leute mich fragen, wie kann das so sein, dass du irgendwie so jung und in dem Job und so erfolgreich und so, dann sage ich auch mal, das ist wie, beim, wie bei einem Fußballspieler. Wenn der anfängt mit elf oder zwölf oder 13 oder vierzehn, äh, fokussiert, zielgerichtet hart zu trainieren, dann mhm. kann der mit 18, 19 in die Bundesliga, ohne Probleme. Ja, ja mhm. wenn er das richtig macht mit den richtigen ja. Trainern und Coaches. Und genauso ist es halt in meinem Beruf auch, nur dass es halt da draußen nicht so viele gibt, die äh, einen die ähnlichen. Einen Werdegang haben. Ne? Mm. Und so ist es natürlich auch, auch in der Beziehung. Ne? Also ja, schwierig. Ne?
0: Ja, aber dein Geheimnis jetzt?
1: Ja, das war da ja mein Geheimnis.
0: Du, da kommst du nicht drum rum. Nee, es klang so, als wolltest du jetzt irgendeine Episode aus deinem Beziehungsleben erzählen.
1: Nee, das, ja, das mache ich nicht. Das mach Ach ich so, ja nicht. Nee,
0: so, <lacht> nee, das klang so. weil Du, gesagt, du wolltest mal ein bisschen aus dem Nähkästchen flauen. Nein, das,
1: das, aus dem Nähkästchen ist halt, dass, das, äh, dass mir das wichtig ist, dass jemand bei sich ist, dass jemand weiß, was, ja. hm. was, was man möchte, dass jemand einfach ähm, ja. auch nicht in eine, mit der Haltung in eine Beziehung geht, ich brauche jetzt den Partner, um endlich wieder irgendwie ja. äh, glücklich zu sein Nicht erfüllen, oder so, zu ja, mhm. sondern wirklich jemand der bei sich ist der auch ohne die Beziehung happy ist der geerdet ist, der weiß wer er ist der sich vertraut, der was mit sich anfangen kann der in Verbindung mit sich ist und ähm, dann ist die Beziehung quasi einfach ein, ein Add-on ist falsch aber dann ist das ja. einfach eine gesunde Basis weil niemand irgendwie klammern muss oder niemand den anderen immer irgendwie braucht ja, sondern weil man einfach ja. aus der Fülle heraus weil man sich einfach liebt mit zusammen ist, so weißt du
0: ja, wobei, genau, und wobei ich äh, aber auch da nochmal sagen würde und wahrscheinlich ich glaube, das hast du auch schon gesagt, dass wenn die Person aber trotzdem offen ist und sich entwickeln will, weißt du, du hast halt natürlich ja. den unfairen Vorteil und dann aber sagt, ey komm, nimm mich doch ein bisschen an die Hand, also im Sinne von jetzt symbolisch, ne, also nimm mich doch ein bisschen an die Hand und zeig mir, <lacht> äh, also soll jetzt nicht wie Schlumps und Schlaps, also das Schlaps dann irgendwie <lacht> hinter dir herläuft und du äh, dann äh, die Dame da hinter dir herschleifst, so, ne? so war das jetzt nicht gedacht, aber also wenn man dann jemand hat, der trotzdem irgendwie offen ist, sich weiterzuentwickeln und äh, da ja auch willig, also willig, oh Gott, <lacht> <lacht> es driftet ab, willig ist zu lernen. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder so lasse. <lacht> ich hatte ja vorhin, wir hatten auch den, wir hatten wieder so eine schöne Anekdote vorhin, da hatten wir hier einen Testlauf, weil wir machen das über Riverside, das ist eine richtig coole App, wo wir beide hier so nämlich übers Handy diesen Podcast aufnehmen können in der App und das ist super super cool und dann sage ich so im Test, ey, kannst du noch mal bitte nee, kannst du bitte noch mal kommen, weil ich wollte, dass er noch mal in den Raum kommt, damit ich es aber auch aufzeichnen kann und so. Und dann dachte ich schon beim Schreiben, oh Gott, Klee ist jetzt auch wieder wahrscheinlich Klingt jetzt irgendwie wieder ein bisschen seltsam und dann kam er rein und hat gesagt: Also, Fräulein, ich erscheine erstmal <lacht> Also, wir, wir sind da immer so auf einem gleichen Humorlevel <lacht> unterwegs. Ich weiß nicht, ob uns jemand jetzt noch folgen kann, aber äh, egal, wir, wir haben Spaß und <lacht> darum geht es ja äh, am Ende des Tages, um auch nochmal wieder diesen, diesen, äh, diese doch so diepe Szene in unserem Podcast jetzt auch nochmal ein bisschen aufzuweiten. Ähm, wir wollten eigentlich noch über so viele Sachen sprechen, wir sind aber gleich, ich würde sagen, nach einer Stunde machen wir Schluss, jetzt sind 49 Minuten, äh, noch zehn Minuten haben wir, ich wollte mit dir gerne darüber sprechen, wie sieht dann jetzt eigentlich so dein Alltag aus, ne? also ich finde es auch immer super, super spannend, ähm, auch jetzt so mit Corona und so, und dann wollten wir eigentlich noch darüber sprechen, über unseren Superkunden Johannes, deine ähm, Erfolgserfahrung aus der gemeinsamen Zusammenarbeit, das können wir nachher noch so zum Abschluss machen. Ja. Aber erstmal so zum, zu unserem Alltag, also ich habe ja natürlich auch gemerkt, ich bin ja früher immer oft dann in die Stadt gefahren, also ich wohne ja so ein bisschen am Rand von Berlin, so hier am See, wo ich auch viel mein Training machen kann und so, alles so bidubi und die Schule von meinem Sohn ist gleich um die Ecke, also alles fußläufig zu erreichen und ich habe mir so ein richtig, also auch durch Corona, ich habe mir hier so ein richtig kleines, wie so eine Höhle klingt jetzt falsch, aber so ein richtig kleines Nest gebaut, ja, ich arbeite ja auch von zu Hause also, wenn ich nicht gerade zum Einkaufen gehen muss oder zum Sport, muss ich theoretisch eigentlich gar nicht raus. So, ne? Bin natürlich auch viel draußen in der Natur, super, super gerne. Aber mein Alltag sieht tatsächlich so aus, wie du das vorhin schon gesagt hast. Ich bin tatsächlich hauptsächlich mit Business-Themen unterwegs. Selbst wenn ich Sport mache, ist immer so meine kreativste Phase. Ich höre einen Podcast, irgendwas, irgendwas. Also, manchmal höre ich natürlich auch einfach so belangloses Zeug, wo ich denke, oh, jetzt einfach mal was anderes. Aber. Mein Alltag ist schon sehr, ich stehe oft relativ früh auf, ja, ähm, starte dann mit so einem Kaffee und dann geht es bei mir halt immer so sofort an den Rechner. ist auch super spannend, weil bei dir, weiß ich, ist es anders. Der Rich Pichacho schläft erstmal noch auf seiner königlichen äh, Erbse. <lacht> <lacht> Ein bisschen länger, manchmal auch gerne. Wenn ich dann sage, können wir hier morgens um neun einen Zoom machen? Ist, nee, dann drehe mich doch dreimal um. <lacht> Aber ja, dafür... Warte das gleich. verändert
1: sich ja gerade, ne?
0: Ja, genau, aber das ist super spannend, weil dafür bin ich natürlich dann abends irgendwie, gut, ich gehe auch meistens mit meinem Sohn tatsächlich äh, so zu der Zeit ins Bett. Also ich bringe den immer noch so ins Bett. Und dann ist bei mir auch Sense, danach mache ich dann auch nichts mehr, ja. Und es ist dann halt so ab äh, acht, der geht um neun ins Bett, aber so ab, ich versuche so wirklich ab sieben, acht den Hammer fallen zu lassen, um dann auch noch Zeit mit ihm zu verbringen und auch Essen zu machen und so. Aber an den Tagen, wo er bei seinem Papa ist, Arbeite ich schon manchmal auch so bis 21 Uhr, einfach weil ich kann. Da so, ne? so ist bei äh, mir auch noch
1: High ja.
0: Ja, bei dir geht es ja dann manchmal, du schickst mir noch manchmal nachts um 12.30 Uhr, 0.30 Uhr dann so Nachrichten, ja. Da habe ich mich schon einmal wieder, äh, dreimal wieder umgedreht <lacht> und äh, komme aus meinen äh, Träumen. Aber ja. ja, super, super spannend, wie unterschiedlich aber auch dieser Lifestyle sein kann. Und was ich aber sagen wollte, früher bin ich halt so oft in die Stadt gefahren. Es hat mich so, so viel Zeit gekostet und ich bin auch da dankbar, dass ich eigentlich jeden Tag für mich so flexibel entscheiden kann. Ich kann Kunden, ich kann entscheiden, wann mache ich meine Programme, wann zoome ich mit meinen Kunden. Es gibt keine externe Quelle mehr, die zu, die zu mir sagt, wann ich wo zu sein habe. Und ich, ich liebe diese Freiheit, ich brauche das ja. einfach absolut. Ne? Es gibt halt andere, die brauchen da viel mehr Struktur. Ich weiß gar nicht, wie du so bist, aber ich glaube, du bist schon auch eher so der, der, der Freebird. Ja, äh, der also ich, ich
1: brauche schon, brauch schon Struktur, aber die muss ich mir halt selber geben. Also ich mhm. mag das nicht, wenn mir jemand eine Struktur gibt. Also ich war ja ganze zwei Stunden meines Lebens angestellt. Und äh, das Ach, war. Wieso? Mich, ja, das ist ganz lustig, erzähle ich gleich. Das war für mich stress pur, dass ich nicht wählen konnte, welche zwei Stunden des Tages das waren.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Also es
1: klingt jetzt ein bisschen lächerlich, ne? Aber das war für ja. mich echt anstrengend. Ja. Ähm, ich, wir haben damals, als, als wir Abi gemacht haben, äh, hat unser Abi-Jahrgang bei einem großen Modehaus äh, des niedrigen Preissegmentes äh, Inventar oder Inventur sagt man ah, gemacht.
0: ja Inventur, hm? Und da habe
1: ich zwei Stunden ähm, das Inventar sind die Möbel. Genau, da habe ich zwei Ä Stunden Unterhosen eingescannt und gezählt. Ah, ja. ja. Und da war ich angestellt für zwei Stunden.
0: Also so Jungsunterhosen oder so Jungs also Schlüppis? Beides. <lacht> also so, so, so Mädchenschlüppis, ja?
1: Ja, Auf also für also Frauen, ne? Also, ja, also. <lacht> Ja. Also auch
0: so, so Stringtanger und so.
1: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ne? Aber <lacht> Oder so richtig
0: schön. So Unterhemden so große... waren
1: auch dabei. Ne? Ja.
0: Und so schnippi
1: Genau, habe ich eingescannt.
0: Ja? Ja. <lacht> cool. Hatte ich so, so, so
1: einen Scanner, ne? Ja. Und dann habe ich immer die Barcodes gescannt und dann habe ich immer zwei Kisten, also immer ist gut, waren ja. nur zwei Stunden. Habe ich zwei Kisten <lacht> gehabt. Ja? Ja. In dem einen, der eine war erst leer, die andere war voll und ja. da habe ich da einen. Ein Höschen und ein T-Shirt nach dem anderen genommen, also. das eingescannt und dann in, die, in den anderen Kopf ja. geworfen. Ne? Ja. ja,
0: und warum war dann nach zwei Stunden Schluss?
1: Ja, weil jeder ja nur zwei Stunden machen musste. Wir waren ja viele Schüler so. ne? und mhm. war ja nur ein Wochenende und okay. da haben wir uns dann abgewechselt und ich war nur an also. dem Wochenende auch nur unterwegs, also ich konnte auch nur an dem einen Tag und mhm. da war ich dann nach zwei Stunden entlassen. War ich auf drum, muss ich sagen.
0: Ach ja. ja. Echt?
1: Ja, war ich froh drum, auf jeden Fall. Ja, ja. ja mein, mein Alltag ne, ähm, ist tatsächlich, also äh, auch da muss man ganz klar sagen, äh, wir sind natürlich sehr fokussiert ne, und, und sind mhm. sehr stark in unserer eigenen Welt unterwegs. Ähm, Früher habe ich tatsächlich länger geschlafen. Mittlerweile geht mein Wecker schon auch manchmal um halb acht. Ne?
0: Ähm, uh. ja, ja,
1: das ist aber auch okay. Also, das ist Sehr frühe so, dass, Vogel. Ja, für mich ist das früh. Äh, ja. Aber das ist auch ganz cool. Und äh, entweder ich fahre dann ins Gym mhm. und fahre dann wieder nach Hause und fahre dann ins Büro und fahre dann abends wieder nach Hause. Äh, Im Büro arbeite ich dann abends, entweder noch mal einen Film oder ich arbeite noch ein bisschen was oder ich gucke mir noch einen Online-Kurs mhm. an oder ich lese noch Oder was. zockst. Oder zocke, genau, das kann auch mal passieren, aber unter der Woche eigentlich selten.
0: Ah, okay. Und ist das eigentlich eine Regel nur am Wochenende? von dir?
1: Nee, nee, das ist Nein, keine okay. Regel, aber äh, irgendwie unter der Woche komme ich nicht dazu. Also bei mir geht es auch meistens so, dass ich erst so um 21 Uhr so richtig Feierabend habe, sage ich mal. Mhm. Und ja. ähm, da gucke ich dann irgendwie nur noch kurz noch was an und dann gehe ich auch schlafen, weil ich will auch nicht so super spät schlafen gehen, auch wenn es mir eigentlich mhm. also ich gehe dann oft doch irgendwie später schlafen aber ja, schwierig aber ähm, manchmal ist es aber auch so dass ich erst ins Büro fahre und dann abends ins Gym gehe, das ist ja auch der Grund, ich bin in zwei Gyms angemeldet, äh, damit ich quasi überall praktischen Gym habe also okay. ich habe zu Hause ja. eins ne und mhm. aber auch in der Nähe vom Büro eins damit ja. ich halt immer drumherum das effizient planen kann, dass ich nicht so viel Zeit vertrödel und ich trotzdem mein Sport machen kann und äh, Wochenende ist dann entweder Seminar, ne, als Teilnehmer irgendwo, mhm. oder äh, ich treffe Freunde. Oder, was halt auch passiert, und äh, was ich tatsächlich auch brauche, also was ich oft auch mache, ist, dass ich einen Tag arbeite oder dass ich das Wochenende nutze, um viel dazu zu lernen, ne, Online-Kurse mir anzusehen, äh, meine Mentoring-Programme, wo ich irgendwie Teilnehmer auch aufzuholen, wenn ich einen Call verpasst habe oder so. Mhm. Ähm, oder ich habe den sogenannten Hefeteigtag. Ähm, ein Hefeteig möchte ja zugedeckt und in Ruhe gelassen werden.
0: Und, ah, geil. Äh, das ja. passiert bei mir Schöner auch Begriff. immer mal.
1: Ne? Ja. Und das hatte ich zum Beispiel am Sonntag, weil ich wirklich die letzten, äh, also ja, letzte Woche und vorletzte ja. Woche war so krass. Mhm, ich eine
0: richtig krasse. Ja.
1: Also ich, ich habe noch nie so viele Coachings und Trainings und alles in einer Woche gehabt oder in zwei Wochen. Mhm. Unfassbar. Ja. Und da war ich echt, muss ich auch sagen, ne, ich war super happy, super erfüllt, super glücklich. Aber ich war auch echt einfach platt. Und da habe ich am Wochenende auch echt mal nur gechillt. Und da habe ich dann auch mal wieder zum Beispiel zwei Stunden Playstation gespielt. Und das war echt cool, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte das jetzt hier in Schottland, was natürlich dann auch, ich hatte es mir vorgenommen, weil ich glaube, seit ich selbstständig war, war das mal so wirklich, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt gerade mal gar nichts ja, für zehn Tage. Und natürlich auch durch den Wettkampf hatte ich einen ganz, ganz anderen Fokus. Also auch inhaltlich so, ne? Ähm, und äh, ich habe wirklich gemerkt, wie krass genial, geil es ist, äh, mal zehn Tage Urlaub zu haben. Aber man darf auch wieder nicht erwarten, dass danach die größten Eingebungen kommen. Also, weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dann passiert auch wirklich nichts im Hirn. Also ist jetzt nicht so, dass ich da mit neuen Ideen und Gedanken und so, ne? Ich habe halt krass viele Erfahrungen für mich selbst gemacht und hatte durch den Wettkampf auch wieder eine richtig krass coole Erfahrung fürs Business, die ich so mit Trans, äh, mit, mit Trans, wie heißt das, naja, übernommen transferiert habe. Transferiert, oder? Transferiert, ja, ja, genau. Um mal ein bisschen äh, besser gebildet zu kriegen, um äh, transferiert habe. Ja, Frau Laufhoff ähm, hat
1: studiert, ne? Ja. <lacht>
0: nicht nur ein Studiengang. Ja. <lacht> Siehst ist ja, was draußen geworden ist? <lacht> <lacht> ähm, ja, also viel studieren hilft auch nicht immer viel.
1: Nee.
0: Ähm. Nee. aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, es hilft tatsächlich auch wirklich mal äh, rauszukommen aus dem eigenen Alltag und echt mal gar nichts zu machen und einfach nur mal zu sein und zu gucken, was da so passiert, ohne Erwartung und ohne Druck. Ähm, und äh, ja, alles kommt zu seiner Zeit und ja. auch alle Erkenntnisse kommen zu seiner Zeit, ihrer Zeit, wie auch immer. Und ähm, deswegen also dieses Mal wirklich raus. Und das habe ich halt im Sport, ne? wenn ich draußen trainieren gehe, Manchmal höre ich auch einfach nur Musik. Das ist dann so meine Quality Time, wo andere meditieren oder wenn du sagst, es ist dein Hefeteigtag, ja. Mhm. So was habe ich nicht. Ich merke das. Ich habe ähm, doch schon auch mal so im Winter, aber ich habe schon, also da merke ich, da ist mir sind mir die Tage zu schade. Also ich habe das auch schon immer nie früher verstanden, wie Leute, also überhaupt dieses dieser Lifestyle, ja. Ich gehe, also diese Kultur, diese diese Partykultur so im Sinne von, wir einigen uns alle darauf, dass wir erstmal ab 20 Uhr irgendwo hingehen müssen, um vorzuglügen, Ach. bis 0 Uhr oder bis nachts um 1, um dann erst irgendwo hinzugehen, um tanzen Schlimme. zu gehen, weil man erst nachts um 1, 2, 3 irgendwo tanzen gehen kann, weil oh, der Körper nicht. dann erst verstanden hat, dass er tanzen kann oder was. Also ich weiß das, das ist ja
1: für mich die Katastrophe. Und dann,
0: und dann äh, knallst du dir die Birne voll vielleicht noch im schlechtesten Fall und dann der Sonntag ist im Arsch. Ja. So, und ich habe das noch nie verstanden, das ist so verschenkte Lebenszeit. Ja. Ähm, und ich liebe, das, ich liebe das zu tanzen und ich liebe das auch mal feiern zu gehen und so,
1: ja. aber
0: ähm, gut, ich bin jetzt auch keine Trinkerin und überhaupt, ich, ich trinke auch nicht so viel Alkohol ähm, aber ich, ich, mir sind dann halt so, ist mir Lebenszeit zu schade, weißt du, auch wenn ja. man natürlich diese Pause braucht und so, aber bei mir ist es immer ja. eher so aktive Pause, aber, aber ich verstehe das, was Pause. ich habe, nee, aber was ich habe ist tatsächlich, ich habe so Tage, da möchte ich niemanden sehen ja, Aber ich wenn ich mit niemanden, niemanden sehen, mit niemanden sprechen, möchte ich das einmal alle um mich herum nicht halten. Und ich ja. auch.
1: Ja, das geht mir das an meinen hefe auch so. ne? Ich <lacht> war tatsächlich einmal in meinem Leben in so einem Club, ne? Äh, mhm. einmal und es war für mich tatsächlich die mit die schlimmsten, die schlimmste Stunde ich glaube ich habe es eine Stunde ausgehalten <lacht> mit die schlimmste Stunde in meinem Leben, also ich war hemmungslos damit überfordert, dass um mich rum äh, nur besoffene Menschen waren, die mich angefasst haben und die mich ansprechen wollten Und äh, das war für mich Katastrophe, ich bin da wirklich, ist ganz lustig ich bin eigentlich niemand der, also Aggression ist für mich, also hat keinen großen Teil in meinem ja, Leben ja. Ne? weil ich einfach, hm. also es muss viel passieren damit ja. ich aggressiv werde, ähm, und da bin ich echt aggressiv geworden, ne? Also in mir mhm. habe ich gemerkt, dass so eine Aggression hochsteigt, weil so viele ja. Leute einfach so viele Grenzen auch für sich überschritten haben. Ja. Und das was ist was, mir so sehr wehtut, wenn ich sehe, dass, dass Menschen gerade sich selbst zu so verlieren, weißt du? Mhm. Das, das kann ich nicht... Also naja, da kannst du mal an deinen
0: eigenen Trägern arbeiten, aber du weißt ja, wie es geht.
1: Ja, ich weiß ja, wie es geht. Und deswegen <lacht> war das tatsächlich die Hölle. Und ich habe das auch nie verstanden. Eine Anekdote noch, ich war neulich im Gym, und zwar in dem hier in der Nähe von meinem Büro. Mhm. Und dann war ich fertig mit dem Training und war in der Umkleidung, um meine Sachen zu holen. Und dann waren da so zwei Typen, so ungefähr in meinem Alter. Und der eine hat so zu dem anderen gesagt: so irgendwie, yo, muss dich mal ein bisschen beeilen. Ich muss jetzt los, ich habe noch einen Termin. Das war abends um kurz vor neun. Hm. Und da hat er halt gefragt, so unter der Woche, gesagt: Was hast denn du um 21 Uhr noch für einen Termin? Sagt ja. er, das war ein Mittwoch, ja? ja. Und dann sagte er. Ja, saufen, Digga, ist doch klar. Und dann hat er gesagt, ja, warum denn saufen? Heute ist Mittwoch. Dann sagt er, ja, Bergfest.
0: Schade, <lacht> das ist ja, ja
1: grauenvoll. Ja? Ich kenne das, das Bär, dass ja, ich mir das Mittags schon, Dass ich mir mittwochs schon die Birne wegschießen muss, um hier das Bergfest <lacht> zu feiern. Ja? Das ist oh, ja, ja grauenvoll. Und da merke ich zum Beispiel, das ist sowas von außerhalb meiner Welt. Ich habe das dann, hm. wem habe ich das denn erzählt? Das habe ich einer Kollegin erzählt. Und die hat gesagt, ja, Früher in meinem Job, da war das auch so. Da sind die dann immer mittwochs hier wegen Bergfest, ja, krass, sind die dann ja. immer trinken gegangen. Ne? Da dachte ich, meine Güte, also es ist mir ein absolutes Rätsel. Für mich mhm. ist das also Horror, da irgendwie noch stundenlang da irgendwie vorzuglühen, um dann irgendwann mal, um mitten in der Nacht dann in irgendeinem so Club zu landen und morgens irgendwie, wenn die Sonne wieder aufgeht, da mal den ersten Fuß wieder rauszusetzen. Also was Schlimmeres kannst du mir eigentlich gar nicht antun. Gell?
0: Ja, und ich fand es auch, da, da kommt wieder deine Bipolarität in meiner Welt, ja. Also deine. Deine zwei Welten in dir. Weil ich weiß auch noch, weil wir gehen ja, weil ich ja demnächst nach Frankfurt fahre, zu dem Kundenshooting. Und wir werden ja auch ein eigenes Fotoshooting haben und so. Und ich so, ja, David, ey, und cool. Und dann gehen wir mal nachts so ein bisschen äh, tanzen und so. Ja, ich habe voll Bock hier mal in Club und so. Und dann drehen wir mal nachts durch. Und David auch so, äh, ich bin jetzt nicht so der Tanzbär. Und ähm, ich denke so, was? Du bist doch voll der Partyhase, oder? Nee, ist er nicht. Okay, also nee. kein Partyhase. Muss ich mit mir <lacht> selbst tanzen gehen.
1: Du kannst nee. eh, also ich trinke, was ich ja mache, also was ich ja wirklich gerne mache, ich muss ja wirklich sagen, ich trinke ja wirklich gerne einen guten Wein. Ja, also billiger genau. Wein ist für mich Katastrophe. Trinkst du dein
0: Vino und beobachtest die Mädels beim Tanzen?
1: Das wäre eigentlich eine Idee.
0: <lacht> also ich gehe tanzen, dann kannst du die, genau. die, kannst du die Mädels und, und ich trinke
1: den Vino und guckst du, wie <lacht> alle tanzen. Das wäre doch was.
0: Ja, das ist doch ein schöner Plan, ja. Ja. Also, es wird auf jeden Fall großartig und es bringt mich jetzt mal. Wir sind schon bei einer Minute drei, damit, Wir müssen uns beeilen. Mal gucken, ob Also, ich, überhaupt alle, die jetzt noch mit dabei sind, ja. Äh, du, meine größte Hochachtung, äh, dass du es bis hier geschafft hast. Gib uns gerne auch mal ein Feedback auf Instagram. Findest du es cool? Findest du es scheiße? Ist es langweilig? Hast du äh, Bock, mehr davon zu hören? Also, super gerne entweder bei David, David.Ziegler auf Instagram. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, Ach, nee, nee. nee. At DavidZiegler Official.
0: Bei Instagram?
1: Bei Instagram, ja. Ach
0: so, okay. At David, Ziegler, äh, 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 äh? <lacht> At David official, da muss bald Rich Bichacho stehen. Oh Gott, es wird wild, wir müssen gleich auch hören. So, und bei mir, Tina.Lockhoff ähm, Könnt ihr uns gerne mal eine DM schicken. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch wenn du sagst, ey, Freunde, das geht gar nicht. Ähm, einfach schick wir sind für, alle, für alles Feedback dankbar und offen. So, aber um jetzt nochmal den, 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 den Dreh wieder zu kriegen zu dem, weswegen wir ja hier auf diesem Planeten sind, unsere Aufgabe, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, zu einem glücklicheren, erfüllten Leben, als Coach, und das ist sehr spannend, wir haben ja beide auch die gleiche Zielgruppe, ja, als Coach richtig durchzustarten, um sich eben freiheitliches, selbstbestimmtes und natürlich auch finanziell erfülltes Leben aufzubauen, weil wir wissen, und das, du hast es vorhin so schön gesagt, da darf ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen, und ich finde es so krass, wir haben beide natürlich über die letzten Monate so viel, also so viel krass auch wieder Neues dazugelernt und wir haben jetzt für unseren Kunden, den Johannes, mal all diese Genialität zusammengeschmissen und durften feststellen, wir sind scheiße, verdammt, geil. Also, sagen wir, also nicht, dass wir es schon vorher wussten, aber ich finde halt so diese Kombination, das kann man auch so oh, sagen. Ist einfach raus hier im Podcast, genau. David, David, der sagt immer, ja, das kannst du auch so nicht sagen. Ich sage doch, ich immer mal dicke Eier, weil wirklich ohne Scheiß, das machen, das machen alle, alle, alle viel zu selten. Dieser ganze Coaching-Markt, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Es ist halt so, ich habe heute Morgen einen Podcast von Lars Ahmed gehört, der halt auch so schön sagt, man kann halt tatsächlich mit Mittelmäßigkeit halt leider heute richtig erfolgreich sein. Und das ist das, was uns beide so ankotzt in dieser Coaching-Szene, dass äh, Menschen, und das hast du erst heute wieder eine Geschichte erzählt äh, von Menschen, ja, die 20.000 Euro in Coaching investieren, um sich dann äh, mit Energie äh, vor den Spiegel zu stellen und sich tolle Glaubenssätze, positive Glaubenssätze in den Kopf zu hacken. Ähm, also das, sind alles, das ist alles ganz, ganz toll und jeder hat natürlich auch so seine Berechtigung, aber diese Qualität, die am Markt gerade ist, die ist so, so unterirdisch teilweise und ich meine, wir sind auch am Anfang drauf reingefallen und haben, sind dann hier, haben hier ein Coaching gemacht und hier ein Coaching gemacht, also nicht reingefallen, das hat uns ja alles irgendwo hingebracht, wo wir heute sind, dass wir so verdammt geil sind, ja. Und jeder von uns hat diese einzigartige Genialität sich auch so erarbeitet über die letzten Jahre, die Erfahrung mit unseren Kunden und das haben wir halt jetzt mal für unseren Kunden mal zufälligerweise, es hat sich halt einmal so ein ergeben, das mal zusammengebracht und ähm, wir haben es ja, ich habe das jetzt auch schon in der letzten Folge gemacht, wir haben es ja geschafft, äh, da müssen wir sagen, wir haben das mit Anzeigen gemacht, ja, in dem Fall, weil der David auch der absolute Experte für Anzeigen ist.
1: Wissen die meisten und, gar nicht, dass ich Anzeigen nee. halten kann.
0: Genau, und tatsächlich auch besser als andere große Coaches, also super, super spannend. Ich habe da jetzt so meine Referenzerfahrung schon gehört, dass andere für Resultate erzielen und denke mal so, hättest du mal einen David genommen <lacht> und gebucht. <hier> <lacht> ähm, und es ist so, so krass, weil äh, die, die Erfolgsgeschichte von Johannes dann einfach so ist, dass wir es geschafft haben, 270 Anmeldungen für dieses Webinar zu haben. Äh, es waren ein Ja, Sonntag übrigens Abend. wirklich,
1: also vernünftiges Geld, ne? Also wir haben da jetzt keine ja. äh, 10.000 Euro oder so in Ads gesteckt. Ja?
0: Genau, also wirklich, Weit äh, überschaubar würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? Also schon, äh, schon gutes Geld, ja, aber trotzdem ist es auch nicht zu viel haben wir in Ads gesteckt, oder besser gesagt, der Kunde hat uns da Geld gegeben, dass wir damit, und, aber hochqualitative Leads, das darf man nicht vergessen, ja, du kannst halt natürlich 20 Leute Anmeldungen haben, aber die Qualität der Leads muss stimmen, und es hat so wie Arsch auf einmal wirklich gepasst. Am Ende waren 80 live dabei. Und von diesen 80 haben sich am Ende des Tages, ich glaube 2022, einen Call gebucht. Und das Produkt, was die verkaufen, das macht der Johannes ja mit seinem Sohn, hat einen Wert von 7.500. Die haben auch noch ein kleineres Angebot für die Hälfte. Und sie haben beide Angebote dann verkauft. Aber nur mal so rein rechnerisch, ja, haben wir es geschafft, dass der Kunde ein Verkaufspotenzial von 150.000, also ein Einnahmepotenzial von 150.000 Euro hatte, weil er 22 Calls hatte. Und wenn er die alle geclosed hätte, äh, und closen würde. Er ist immer noch im Gespräch jetzt gerade, deswegen kennen wir auch die aktuellen Resultate nicht. Aber bis jetzt waren eigentlich äh, so gut wie alle Calls erfolgreich. Ja, und äh, die wir, bisher hatten, schon wir hatten, sind. ich glaube,
1: das kann man sagen, wir hatten einen Five-Figure-Day. Ne?
0: Genau, einen Five-Figure-Day. Ja. Unser Kunde hat dann einem Tag äh, fünfstellige Monatsumsätze gemacht. Ne? Kann man Tages so zusammenfassen. Äh, Tagesumsatz. <lacht> <lacht> ja, nicht Monatsumsatz, ja. genau, Tagesumsatz. Ja. Ähm, natürlich mit Anzeigen, aber wenn man es mal hochrechnet, Potenzial 150.000 Euro, da, ist, äh, da sind, ist der Invest in uns und in die Ads, waren dagegen nicht Peanuts, aber ne, äh, ne, ist, äh, da, dann war schon, da war schon
1: Gewinn dabei am ersten Tag. ne?
0: Ja, genau. Also super, super krass und, ähm, und das können wir halt tatsächlich äh, für alle und haben jetzt äh, dadurch so, so viel auch nochmal gelernt. Super, super spannend, aber darum soll es jetzt heute nochmal gehen, David. Äh, aus deiner Sicht, was ist das Geheimnis? Und das hast du letztens auch noch mal so schön analysiert. Das, was wir halt gut aufgebaut haben, ist diese spitze Positionierung, wo halt keiner ja. hin will.
1: Ja, also das Geheimnis, man muss mal ganz klar sagen, in dem Beispiel jetzt sind natürlich wirklich viele, viele Dinge zusammengeflossen. Ja, ähm, Wir beide... Muss man mal ganz klar sagen, haben oder alle Beteiligten, ja auch unser Kunde, der ja auch eine unfassbare Expertise hat, der einfach auch einen geilen Job macht. Ne? Und das ist das, was so wichtig ist im Markt, auch in diesem Jahr jetzt hier. Es gibt so viele Leute, die alles mögliche Versprechen und also nichts auf die Kette kriegen. Ähm, und wir können uns schon verdammt gut abheben, wenn wir einfach unsere Versprechen halten und einen guten Job machen. Punkt ja. Nummer eins. Hm. Alle Beteiligten da haben das getan und haben einfach einen guten, ehrlichen Job gemacht. Das ist, das ist Erfolgsfaktor Nummer eins. Erfolgsfaktor Nummer zwei ist, dass unser Kunde natürlich eine super, super gute Positionierung hat, eine sehr relevante Positionierung, eine sehr spitze, mhm. sehr nischige Positionierung, die aber, und das ist das ist der wichtige Punkt, die nicht künstlich nischig gemacht wurde,
0: ja. Ja, mhm. sondern
1: die einfach Komplett natürlich ist, weil es einfach aus seinem Werdegang entstanden ist. Ja. Ja, das heißt, wir haben da jetzt keine Positionierung entwickelt äh, und geguckt, okay, wie können wir das jetzt noch spitzer machen, wie können ja. wir das jetzt noch nischiger nee. machen, mhm. sondern wir haben einfach wirklich das genommen, diese Einzigartigkeit genommen, die schon da war, haben die einfach nur intensiv herausgearbeitet.
0: Und die ist ja meistens nischig genug.
1: Die ist ja, ja meistens nischig eine, genug. Weil ja, ja, ja jeder das, eine
0: eigene Individualität mitbringt. Und das
1: haben wir ja alle. Und das haben wir ja. einfach nur rausgearbeitet, oder hast du rausgearbeitet, das war dein Job, ja. Das hast du rausgearbeitet, hast das relevant verpackt, hast dem natürlich auch ein, ein visuelles Bild gegeben oder hast ermöglicht, dass die Menschen, denen ich das dann gezeigt habe mit meinen Werbeanzeigen, mhm. ja, ja. Ähm, hast quasi ermöglicht, dass die Menschen, die ich zu euch geschickt habe, dass die natürlich auch sofort in dieser, in dieser Welt waren, in dieser Erlebniswelt waren und verstanden haben, worum es geht und verstanden haben, dass das für sie gemacht ist. Ne? Ja. Und das ist der wichtigste Punkt. Ich meine, natürlich, man muss mal ganz klar sagen, meine Anzeigen waren wirklich gut. ja, also Die waren, die waren sogar super, die waren sogar mhm. geil. <lacht> ja. ja. Ähm, aber die können ja nur deswegen funktionieren, weil eben das Ziel der Anzeigen passt ja? ja weil hm. wir den richtigen Menschen zur richtigen Zeit, äh, im richtigen Wording, mit der richtigen Bildsprache die richtigen Infos gegeben haben.
0: Ja, ja? absolut.
1: Und ähm, das, das ist dann, das, ja, ja?
0: Deswegen, da gibt es eigentlich gar nicht so viel Hackmeck, Also es so ist ein klarer, nee. Fahrplan, ja? ein klarer du eine, Fahrplan. Du brauchst deine eigene Genialität und da ist uns immer so wichtig, wir haben ja jetzt auch eine Umfrage gemacht, super spannend, zu unserer neuen Masterclass, die wir machen, weil wir so dachten, ey, lass uns über Themen sprechen, weil die Leute, die brauchen echt mal ein cooles Thema, äh, mit, dem sie überhaupt, mit dem sie einzigartig sich am Markt positionieren können. Ja? Und du siehst halt bei allen Eher so Sichtbarkeit, 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 weil halt niemand versteht, dass die Sichtbarkeit erst entstehen kann, wenn du dieses individuelle Thema erarbeitet hast, ja. weil ansonsten bist du immer heinheitsbrei wie alle anderen und dann wirst du ja. sichtbar wie alle anderen und das bringt dir gar nichts, wenn du dann sichtbar wirst, weil du nicht aus der Masse herausstehst.
1: Und, genau
0: so ähm, und das ist dazu werden wir eine Masterclass machen. Äh, Datum, wisst du noch, David? Ich weiß es nicht. Äh, nee, der aber ich kann in
1: meinen Kalender gucken. Mein Kalender 29 ist, ist da glaube ich, in ist so, um Termine oder? im Kopf zu haben. Ja. Das ist mein zweites Gedächtnis. Der 28. Werden, der 28.,
0: da gibt es dann einen Anmeldelink demnächst auf Instagram. Also wer uns noch nicht folgt auf Instagram, dann jetzt ist der richtige Moment. Nee, <lacht> auch erst, wenn die David Folge zu...
1: fertig ist, ne? ganz wichtig. Also nicht jetzt auf Instagram gehen, sondern jetzt noch kurz aufmerksam zuhören und dann danach. Ach
0: so, ja, ja, genau. Ne? Aber wir müssen jetzt hier wirklich gleich mal eine Stunde, elf ja. schon, damit.
1: Aber <lacht> es, es fehlt noch ein Erfolgsfaktor. Ne? Ja. Äh, wir haben auch einfach einen coolen Funnel gehabt. Ja. Ja, ja, wir ja, haben ein, mhm. einen grandiosen Funnel gehabt, äh, der Kunde hat in dem Fall ein Webinar gegeben und ich habe das mit ihm gemeinsam konzipiert, ja, hat er von mir Hilfestellung bekommen, weil auch ein Webinar oder eine Masterclass bedeutet nicht, dass wir Kunden gewinnen, nee. sondern die muss natürlich dementsprechend aufgebaut sein absolut. und muss dementsprechend Punkte abbilden, auch im Inhalt, dass... Äh, dass sie, dass sie konvertiert oder dass das Webinar auch konvertiert, dass es das Kunden sozusagen macht. Ja? Und äh, das haben wir auch wirklich ganz, ganz intensiv im, im Messaging sozusagen, in der Botschaft noch gefeilt ne und ganz intensiv gearbeitet am Storytelling. Mhm. Äh, an der Frage, wann kommt was im Webinar? Wer, wer erzählt wann welche Geschichte? Ne? Er macht das ja. mit seinem Sohn zusammen. Super cooles Dreamteam, die beiden auch. Mhm. Und ähm, haben sich da, glaube ich, auch wahnsinnig gut ergänzt. Und das war letztendlich das... Das Erfolgsgeheimnis. Und es hat alles, und das ist eben das, was man mal ganz klar auch sagen muss, äh, den Fehler, den machen auch viele. Ähm, wir haben jetzt diese Kunden wirklich lange begleitet und wir haben ja. sie vor allem ganzheitlich begleitet ja. ja das heißt du hast das Thema Positionierung und Branding gemacht mhm. äh, inklusive auch Content Strategie ja, ja. Äh, du hast den Funnel gebaut ich habe den Funnel inhaltlich sozusagen äh, gestaltet ja. mit ja ich habe dir Anzeigen geschaltet in Rücksprache mit, mit euren bisherigen Arbeiten also da waren einfach die Zahnräder die haben, waren ineinander verzahnt das, das war griffig ja? ja und das ist glaube ich den Fehler, der, oder der Fehler den viele machen äh, da holt man sich irgendwie für das eine den für das andere den absolut äh, und dann macht man irgendwie klaut man sich aus dem einen kurs was und aus dem anderen online kurs was und aus dem nächsten buch noch was und dann wird das so ein sammelsurium von dingen ja, die hat dann hat dann greifen. spaghetti
0: an der wand die irgendwo kleben aber genau und äh, guckt keine, was, was keine bolognese ergeben
1: Genau, aber das ist das ist kein, kein aufeinander abgestimmtes Gericht, nee. was irgendwie, ne, mhm. das, was, was zusammenpasst. Und das war, glaube ich, auch noch ein Erfolgsgeheimnis. Und da müssen Absolut. wir jetzt mal ganz kurz, also jetzt haben wir jetzt müssen wir auch mal ganz klar sagen, wer Bock darauf hat, soll uns einfach schreiben, der kriegt das auch gemacht, oder? Absolut. Also wissen wir also, natürlich nicht, ob wir die gleichen Resultate so erzielen können, können wir nichts versprechen, mhm. aber könnte ja klappen. Naja, ne? die
0: Basis, äh, ja. die machen wir ja sowieso auch. ne? Also zum einen gibt es ja jetzt bei ja. mir die Möglichkeit, den Kurs äh, Kickstart to Cash zu machen. Da wird das ganze Fundament erarbeitet. Und wer dann noch Bock hat, auch weiterzugehen, da geht es jetzt erstmal darum, organisch Kunden zu gewinnen, wer dann auch weiter Lust hat zu gehen, mit David an Blockaden zu arbeiten oder auch Anzeigen zu schalten, ne? ähm, Super, super gerne. Weil, und das ist auch unsere Botschaft und unsere Message auch an, an dich, wenn du jetzt Coach, Trainer, Berater, Mentor bist, was auch immer. Es schaffe dir eine Möglichkeit, deine Kunden lange in deiner Welt zu halten. Weil, und das ist das große Problem. Das große Problem ist die Umsetzung und wenn du es schaffst, die Leute in die Umsetzung zu bringen, haben alle einen Win-Win. Du hast den Kunden ja. lange in deiner Welt, du verdienst gut damit und der Kunde hat natürlich den maximalen Output, weil alles aufeinander abgestimmt ist. Und das ist, ja. glaube ich, wenn man jetzt hier ein Learning aus diesem Podcast zusammenfassen kann, nach einer Stunde, genau 15 Minuten, dann, ähm, ja, das ist das ist. Nimm deine Aufgabe ernst, David wird heute auch noch einen schönen Poster zu machen. Ne? Kannst du das schon mal verraten?
1: Ja, also ich werde auf Instagram heute eine Story machen, ähm, das werde ich sogar gleich machen und werde berichten, was es eben braucht, um äh, in Zeiten wie diesen auch in dieser Branche rauszustechen und ähm, einen Hinweis darauf habe ich ja heute schon gegeben hier, ne?
0: Ach so, die sollen jetzt natürlich jetzt dann, wenn sie die Podcast-Folge ja, hören, die erscheint ja übrigens morgen, ne? Ach dann, so, dann könnt dann jetzt. die ihr Story die ja noch sind...
1: online, ne?
0: Ja, genau, wenn du die heute dann mach Abend... Ich die heute Abend. Genau, mach sie heute Abend. Dann also wir können müssen die, alle jetzt
1: auf Instagram dann, dann
0: ist die Überraschung für alle, die dies bisher geschafft haben zu hören, äh, ja. dass die Story von David. Aber du kannst sie auch irgendwo dann auch abspeichern äh, oder einen Post noch dazu machen. ne? Äh, ja, oder wenn cool man machen. sie jetzt
1: hört und die Story ist schon weg, kann man mir auch schreiben, dann schicke ich sie nochmal. Ne?
0: Ah, uh, man, du, du hast eine Ahnung vom Marketing. Ey.
1: Ah ja, logisch.
0: <lacht> Geiler Typ, ich <exact>, <lacht> sag wir sind so geil. So, also, du da draußen, du bist auch absolut geil, deswegen halte ich nicht mehr zurück, du bist großartig, da wartet so, so viel mehr auf dich, äh, wenn du bereit bist, äh, in dich zu investieren, deine Schritte zu gehen. Deswegen mach Krawall und Remi Demi. Ähm, David, ich danke dir für dieses tolle Podcast-Interview. Also, ich fand es geil, wenn wir schon beim Begriff geil sind. Ich fand einmal alles geil. Ähm, <lacht> Alle sind geil. Das Leben ist geil, alles geil. Also bis demnächst. Ähm, wir sehen uns in einem Monat spätestens per Podcast. Ansonsten hören wir uns später in unseren Nachrichten.
1: Mit Sicherheit. Also ja. danke dir für das geile Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich freue mich schon, wenn mein Podcast dann noch online ist, dass wir das dann auch bei mir mal machen. Ja,
0: absolut. Ne? Das machen wir. Also, peace and out, Freunde. <lacht> Ciao.